1: Et là, euh, elle, elle allume l'appareil, etc. Elle met le son, et on entend un... Rien, en fait. Enfin, le, le son du micro, euh, rien. Elle se regarde toutes les deux, et elle tourne l'écran vers elle, et elle me cache la vue de l'écran. Sur le coup, je, je suis un peu piquée, je me dis, mais moi aussi, je veux voir mon bébé. Et, euh, et là, je comprends, en fait, parce qu'elles ne disent rien. J'ai l'impression qu'il s'est passé plus de dix minutes, mais il a peut-être passé qu'une ou deux, j'en sais rien. Mais un silence euh, morbide.
0: Bonjour et bienvenue dans Alors c'est pour bientôt, le podcast qui partage les histoires et itinéraires bis vers la parentalité chaque semaine. Moi c'est Anne Fleur, la créatrice du podcast et je vous parle depuis Boston, aux états unis là où je vis. Aujourd'hui je vous amène dans le sud-ouest de la France, à Dax, à la rencontre de Marie Clémence. En couple avec Aurore, depuis plus de 12 ans, Marie Clémence nous raconte son chemin sinueux vers la parentalité, à la rencontre de cette famille dont elle a rêvé depuis toute petite. Nous parlons du parcours de PMA, qu'Aurore et Marie-Clément sont suivis en Espagne pour devenir les mamans de Charlie, une petite fille d'un peu plus de deux ans. Mais aussi et surtout, nous nous attardons sur leur désir d'agrandir la famille après leur premier enfant. Un chemin plus compliqué que la première fois, des échecs, mais une grossesse et une fausse couche. Que je déteste ce mot. Pour ce qu'il évoque, bien sûr, mais aussi et surtout car il ne représente absolument rien de faux. Bien au contraire. Une fausse couche correspond à un avortement spontané avant la 20e semaine de grossesse, soit 22 semaines d'aménorée. On estime que 10 à 15% des grossesses se concluent par une fausse couche. Il s'agit d'un pourcentage qui augmente avec l'âge de la mère. Ainsi, près d'une femme sur trois ayant des enfants a déjà subi une interruption de grossesse. Alors, ma question c'est pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas Dans ce nouvel épisode, Marie-Clémence lève le tabou sur la fausse couche, sur sa fausse couche et sa petite étoile, Stella. Si les femmes veulent en parler et ont ce besoin, alors elles doivent le faire. Belle écoute. Bonjour Marie-Clémence, bienvenue sur le podcast. Bonjour anne -Cher. Comment ça va D'où est-ce que tu nous parles Ça va bien,
1: <rire> tout va très bien. Je suis à la maison, dans mon salon, le lieu où je passe le plus de temps parce que je travaille de chez moi, voilà, à Dax, dans le sud-ouest de la France.
0: Oh, sympa, c'est une région chouette, ça. Oui, génial. Alors, écoute, merci beaucoup donc d'avoir accepté mon invitation à venir discuter avec moi aujourd'hui sur le podcast, est-ce que tu pourrais te présenter euh, dire à nos auditeurs mmh. et auditrices euh, donc son prénom je l'ai dit quel âge t'as, que tu fais dans la vie de chez toi du coup Donc euh, oui, comme tu as dit, je m'appelle Marie Clémence, je viens d'avoir 33 ans
1: et euh, je suis originaire de la Bourgogne mais euh, j'ai vécu un peu partout en France et euh, surtout à Paris où j'habitais pendant plus de 10 ans, c'est là que j'ai rencontré euh, Aurore il y, a, il y a 12 ans maintenant, euh, qui est mmh. devenue ma femme en, en 2015 et, euh, et voilà, après plus de dix ans à Paris, comme beaucoup on a eu envie d'espace, de plus de sérénité, de soleil, etc. Et donc, on est venu s'installer à Dax, dans le sud-ouest, qui est une ville dans laquelle elle a grandi en partie, où il y a sa famille. Donc, on vit ici depuis quatre ans. Et euh, on a pu conserver toutes les deux nos emplois qui sont euh, à Paris. Donc, on travaille à distance. Mmh. On est, euh, on, le télétravail, on connaissait déjà avant, euh, avant la, la crise sanitaire, nous. Euh, et donc, moi, je travaille toujours dans la production audiovisuelle. Voilà, j'assiste je, je, des journalistes. Je travaille sur la production de spectacles, etc. Donc, euh, donc voilà, ma salle à manger, mon salon sont mon espace de, de travail et de vie de famille, voilà.
0: Tac, ok, ouais, donc vous avez commencé le télétravail et vous avez fui Paris avant que ça soit cool. <rire> Exactement, le le
1: donc nous on, nous on a une maison, un jardin et c'est sans regret. Euh, Paris, euh, j'y vais, vais souvent, euh, une fois par mois, donc ça, le peu qui peut me manquer de Paris, oh, ah. euh, je le retrouve, euh, mes copains, les bars, etc., je les retrouve de temps en temps. Mais euh, mais voilà pour rien au monde je reviendrai en arrière j'aime j'aime cette vie qui est qui est plus uh, plus confortable aussi parce qu'on voulait fonder une famille donc uh... Pour nous, pour moi, c'était évident que je, je voulais pas euh, élever un enfant à Paris en appartement, même s'il y en a plein qui le font et qui le font très bien. Euh, mmh. J'avais envie d'autre chose et, euh, et voilà.
0: Ok, très bien. Bon, mais bah, écoute, merci beaucoup. Tu en as parlé, euh, d'aurore Si euh, d'ailleurs ça intéresse nos auditeurs et auditrices, euh, l'histoire de votre rencontre et du début de votre histoire d'amour euh, est merveilleusement bien écrite sur, euh, sur ton blog <rire> et, euh, et je les invite à aller découvrir son histoire. Est-ce que tu pourrais nous dire euh, justement alors euh, de ce que j'ai compris tu as toi toujours euh, voulu avoir des enfants euh, et euh, le fait donc de rencontrer euh, la femme de ta vie euh, n'a absolument pas remis ça en question euh, mais euh, finalement bah, ta partenaire aurore à l'époque n'était pas euh, forcément euh, au même point peut-être de sa réflexion hein, dans son désir d'enfant est ce que tu pourrais nous parler un petit peu justement de, de ce désir de couple en fait comment est-ce que c'est arrivé et comment est-ce que tu as peut-être géré l'attente de cette synchronicité pour avancer. Ouais,
1: oui, bien sûr. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je viens d'un milieu plutôt catholique et bourgeois, dans lequel on, il y a que des grandes familles. Moi, j'ai, on est quatre enfants, mais chez mon père, ils sont sept. C'est que des familles. J'ai 21 cousins. Voilà, on est, on est, on est des familles nombreuses. Donc, pour moi, j'ai toujours grandi avec cette image de la famille, du grand tablé avec quatre enfants à table, de l'animation à la maison, des frères et sœurs, etc. Et j'ai été très heureuse comme ça, parce que j'aurais pu grandir là-dedans et ne, ne pas vouloir leur produire, mais j'ai vraiment été heureuse dans dans, dans ma famille euh, et donc avant j'étais toujours avec euh, enfin j'étais euh, je me considérais comme hétérosexuelle en tout cas je me posais pas la question et j'étais avec euh, avec des garçons et mm -hmm. à 21 ans j'ai rencontré Aurore euh, qui elle euh, c'est toujours euh, presque reconnue comme comme lesbienne euh, mm -hmm. et elle Aurore en fait c'est c'est un peu différent c'est que elle euh, elle a 8 ans de plus que moi donc là aujourd'hui Aurore elle a 41 ans et mm -hmm. Elle, elle, elle est de cette génération d'homosexuels où elle a grandi avec cette image de si tu es euh, lesbienne ou gay, tu ne pourras pas te marier et pas avoir d'enfants. C'était comme ouais. ça les schémas. Euh, voilà moi, mais j'ai des oncles ou voilà des gens dans ma famille qui sont euh, qui sont homosexuels et ben ils se sont jamais mariés, ils vivaient en coloc entre guillemets et ils n'ont mmh. jamais eu d'enfants. C'était ça la, 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 parce qu'on leur présentait pas d'autres possibilités. Donc en fait elle, elle s'est construite sur un schéma familiale même totalement différent puisqu'elle n'a pas été élevée par ses parents, elle a été recueillie par ses grands-parents qui l'ont qui l'ont un peu sauvée, euh, elle aurait pu être à la DAS, donc elle a, elle a été récupérée in extremis, elle a été baladée, elle a eu... Elle, pour elle, euh, la famille est quelque chose de, de très... Euh, très différent de, de ma vision à moi euh, ouais. et pour elle avoir des enfants est souvent synonyme de rupture ou de, de déconstruction de la famille sûrement pas euh, d'un bonheur donc du coup elle elle a grandi ouais. sans jamais se dire qu'un jour elle pourrait elle aussi fonder sa propre famille et avoir des possible. enfants elle avait envie de, ouais. de rencontrer l'amour mais pour elle ça s'arrêtait là et il y avait pas de il y avait pas de suite et quand on s'est rencontrés alors que pour moi déjà c'est un énorme chamboulement de, de de voilà de rencontrer une femme et de tomber amoureuse d'une femme étrangement, à aucun moment, ça a remis en question cette possibilité, euh, d'être mère. C'est-à-dire que, je l'ai rencontrée, au roi on était en 2008, euh, on parlait pas du tout de PM. En France, on parlait pas du tout de mariage pour tous. Et je sais pas, je me suis, je me suis pas posé la question. Enfin, fait. je me suis mise avec elle en me disant, c'est la femme de ma vie, je vais passer ma vie avec elle, et on aura des enfants. Et je me suis dit, on verra plus tard comment, mais on aura des enfants. Et, oui. Aurore, elle, au tout début, me disait oui, 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 bien sûr, on aura des enfants. Elle me disait ça sans, sans problème. Mais en fait, j'ai réalisé avec le temps que qu'elle en voulait pas ou que euh, ou, ou, ou que ça faisait pas partie de ses projets de vie, en fait. Et mm -hmm. quand on s'est marié en 2015 et j'ai commencé à la tanner un petit peu avec quand on s'est installé dans le sud-ouest il, il y a quatre ans. Euh, pour moi, j j ça y est, j'étais prête et je, je nous sentais prête parce que ça commençait à faire longtemps qu'on était ensemble. Je sentais qu'il y avait de la place pour accueillir un enfant dans notre dans foyer et je nous sentais totalement capables et solides tous les deux pour euh, élever un enfant. Et, euh, et je lui en parlais beaucoup. Et, et en fait, plus je lui en parlais, plus je, plus je lui faisais peur, tout simplement, parce que jusque-là, me dire à moi, euh, oui, oui, je suis prête à avoir un enfant, c'était un, un moyen de, de me faire plaisir et de, de se tenir éloignée du du conflit, parce que c'était à ça que ça allait nous mener. Et, euh, et là, d'un coup, ça, ça allait devenir concret, parce que vraiment, je lui disais, non, c'est pas un projet à long terme, c'est un projet maintenant, je, je, je suis prête, je, nous sommes prêtes. Là, c'est devenu différent. Et, et les premiers mois de, de discussion ont été très compliqués, parce que elle m'a dit, en fait, je, je je suis pas sûre de vouloir un enfant. Elle, ne ressentait pas du tout ce désir qui, pour moi, ça y est, était enclenché. quoi On parle d'horloge biologique, etc. Je ne sais pas s'il faut y croire. Juste à un moment, j'ai j'étais prête, et, et c'était maintenant quoi. Et, oui. et, et je me suis rendu compte qu'elle n'était pas du tout prête, c'est-à-dire qu'elle me dit oui oui, c'est bon mais on peut avoir un enfant si tu veux, moi je suis prête à aller à toi t'es à 98 prête, moi j'ai les 2 qui restent. Mais je lui ai dit non, alors par contre moi je fais pas un enfant avec quelqu'un qui est prêt à 2 en fait. Il va falloir euh, je, je, je préfère ne pas en faire du tout. Je prends pas de risque que qu'elle s'en aille, mm -hmm. que ce projet en fait je savais que ce projet allait être compliqué. Qu'il s'agissait pas comme un couple hétérosexuel de juste se lancer, euh, faire l'amour et voilà, peut-être que je tomberai enceinte. Il s'agissait pas juste de ça que ça allait être long, compliqué, oui. que j'allais vivre ça très seule aussi parce que ma famille, évidemment, n'allait pas encourager la démarche. J'avais oui. besoin d'elle à 100 avec moi, vraiment. J'avais besoin que oui. toutes les deux on, on soit, on soit hyper solide, quoi. Et donc, il s'est écoulé quelques mois où c'était très compliqué parce que je, je sais que beaucoup de couples traversent ça euh, quand l'un est prêt et l'autre pas du tout ou euh, ne veut pas du tout d'enfant, Vraiment, ça peut remettre en question euh, cette histoire d'amour. Moi, ça l'a jamais remise en question profondément, mais ça a été euh, un vrai questionnement quand même. Là, je me suis dit, ok, là, c'est la première fois dans ma vie vraiment que le fait d'être avec une femme euh, qui ne veut pas d'enfants euh, peut être vraiment un obstacle à réaliser mes rêves de petite fille. C'est-à-dire que j'ai ouais. fait une croix sur beaucoup de rêves de mon enfance, hein, me marier à l'église, etc., la belle robe blanche, tout. Euh, j'ai fait une croix sur tout ça parce que je l'aime et que, et que ce que je voulais, c'était elle avant tout. Là par ouais. contre sur le fait d'avoir des enfants, je, je ne me vois pas vieillir sans enfants. Ouais. Et les mois sont passés, j'ai essayé d'être patiente, de ne plus en parler parce que c'était trop douloureux d'en parler, dur hein, que je tout sais on pas. Ouais. C'était ouais. parce que en fait, elle me dit mais t'en parles tout le temps <rire> et je dis mais j'en parle parce que parce que je le oui, je, je peux pas ne pas en parler quoi. Ouais. Donc j'ai j'ai essayé de ne plus du tout lui en parler, de je me suis dit en fait plus j'argumente, plus je lui fais peur. Euh, elle avait oui. très peur. Elle ne savait pas quelle place elle allait avoir euh, pour cet enfant. Elle, elle, elle disait, regarde, j'arrive à peine, elle qui a grandi dans un cadre familial très, très, très compliqué, où elle, euh, elle a fait sa propre éducation et elle s'est débrouillée seule depuis l'enfance, euh, mm -hmm. elle, elle me disait, je ne peux pas euh, me mettre à charge une personne de plus. Euh, oui. dont il faudrait s'occuper. Pour elle, c'était vraiment ça qui était difficile. Et, et je peux le comprendre, moi, j'étais disponible psychologiquement pour le faire. Elle, c'était difficile parce que elle, elle ne s'est toujours occupée que d'elle. Euh, oui. Parce qu'elle n'avait pas le choix, que c'était une question de survie. Oui. Et voilà, donc le, le, le temps a passé. Et puis un jour, elle m'a dit « Écoute, euh, on y va ». Alors, c'était un « On y va ». C'était pas un « On y va, ça y est, moi aussi, je rêve d'avoir un enfant ». C'était « On y va, je te fais confiance. Allons-y ». Si tu penses oui. que ça peut… Euh, nous rendre heureuses, On l'est déjà, mais si, ça, si tu penses que ça ne nous rendra pas malheureuses et que ça ne détruira pas nos vies d'avoir un enfant, ça ne détruira pas notre couple. Allons-y. Et donc on s'est lancé. Ça, c'était. Euh, elle, elle me l'a annoncé quelques jours avant Noël en décembre 2016. Et, euh, et donc, euh, ouais, ouais. <rire> et euh, donc début 2017, janvier. Là, un jour, je lui ai dit, OK. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? <rire> Et en fait, moi, depuis ouais. de, depuis tout ce temps où j'étais prête, à aucun moment je me suis renseignée sur le, le moyen de le faire. <rire>
0: Comment ce ouais. que je voulais pas. Oui, parce en fait, que... je
1: me disais si, si je tape ça sur Internet, euh, genre euh, euh, insémination, Espagne, Belgique, etc. J'avais l'impression de la trahir un peu. De me voilà, je ah voulais ouais, que ce que ça soit ça vraiment quelque chose. Ouais, vraiment. Pour moi, c'était euh, mm -hmm. je Et donc je m'interdisais. Je n'avais encore je fais aucune recherche ah, sur Internet. Dur. Ouais, <rire> ouais, <rire> ouais. Et du coup, c'était un, un génial, quoi. On s'est lancés toutes les deux. Alors elle, évidemment, était terrifiée. Enfin, c'était vraiment compliqué. Donc, j'ai essayé de, de jouer celle qui était très en confiance, mais en réalité, je, je savais pas du tout où on mettait les pieds, quoi. Et donc, j'ai commencé à taper sur Google, euh, voilà, euh, insémination PMA euh, France. Ok, alors on n'a pas le droit en France. Très bien. Alors où est-ce qu'on va aller Et j'ai commencé à aller sur des blogs, des euh, des forums, etc. Je trouvais aucune information. En fait, je trouvais rien qui me parlait sur les forums ou d'autres couples de femmes discutaient. Souvent, c'était des messages qui avaient plus de 10 ans ou 15 ans. Oui. Je, à chaque fois, c'était, euh, oui, alors nous, on a fait comme ça. Bon, par contre, ça se passe plus comme ça. Ah oui, nous, c'était ça à l'époque. Et en fait, je, n'arrivais j'arrivais pas à m'identifier oui. et je me sentais perdue, quoi. Donc, je me suis dit, bon, bah, on va faire ça, on va faire ça à l'aveugle, quoi. Allons-y. Et oui. après plusieurs recherches, on, voilà, en étant installée déjà depuis un an euh, dans le sud-ouest, euh, on s'est dit bah, voilà, c'est plus logique d'aller vers l'Espagne que d'aller vers la Belgique oui. euh, mmh. en Espagne on a d'abord recherché plutôt vers Barcelone parce que c'est une ville qu'on connaît bien et, et qui, euh, dont j'entendais souvent parler sur les blogs mmh. mais après on a très, bien, très vite vu que la logistique pour se rendre pour une insémination les traitements etc à Barcelone c'est pas simple Barcelone c'est pas à la frontière et en fouillant, mmh. on a commencé à trouver qu'il y avait des cliniques. Il y en avait une à Saint-Sébastien. Donc, Saint-Sébastien, c'est vraiment une ville frontalière et du coup, qui se okay. trouve à 1h15 de route de la maison. Quoi. Donc, vraiment à côté. Ah, génial quoi. Ouais, génial. génial. C est, c est, euh, pour nous, ça a, été, ça a été génial. Et du coup, on a pris contact avec la clinique. Donc, euh, le premier coup de fil, c'est un moment, euh, on tremble, on est au téléphone toutes les deux et on se dit, oh là là, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire quoi. <rire> et, euh, et voilà, et donc à la clinique, ils nous ont dit très accueillants, ils ont des médecins francophones. Euh, alors on compare hein, les sites internet des cliniques hein, en fonction des, des prix, euh, ils font des devis en ligne, en fonction des élèves ouais, clients, des devis, ouais. en fonction ouais. des, des statistiques, euh, tant de pourcentage de réussite ici, tant de pourcentage de réussite là. C'était très perturbant ouais. parce que j'avais l'impression de choisir un, une clinique comme je choisirais un beau coiffeur ou un bon restaurant en fait. Ah, Alors ben, que c'était un projet pour moi qui, euh, qui avait bien plus d'ampleur que ça dans, dans ma vie. Donc, euh, c'était très perturbant cet euh, cette extrême entre entre le, le moyen de recherche sur Google et puis et puis de l'autre côté, euh, ce désir d'enfant qui était toujours là. quoi. Et, euh, et donc, on a contacté la clinique, euh, donc des médecins francophones qui nous ont tout de suite envoyé un mail avec une liste interminable de d'examens de, de, médicaux à faire avant de se rencontrer. Mmh. là j'ai euh, pris contact donc ils m'ont dit faut voir un gynécologue euh, à Dax hein, où vous habitez donc je, je, vu qu'on était installé depuis peu j'en je, avais pas donc sur le conseil mmh. de copine j'ai pris rendez-vous avec un gynécologue euh, un homme plutôt âgé qui était là depuis très longtemps bien installé dans la ville et je l'ai vu je suis arrivée et je lui ai présenté la liste des traitements à faire il a été extrêmement désagréable euh, voire humiliant critiquant j'ai vécu un malaise toute l'auscultation la, la, a été terrible parce qu'il oui. me culpabilisait de faire cette démarche, sans me dire qu'il était officiellement contre. Il ne faisait rien pour m'y encourager. Il me reprochait de ne pas connaître parfaitement mon cycle, de ne pas être savoir exactement quel jour j'ai mes règles, enfin, de, de ne pas connaître parfaitement ah, ouais. mon corps. Et il me disait :« De toute façon, si vous ne faites pas des efforts, vous n'y arriverez jamais. » Et c'était que des mots comme ça, très euh, culpabilisants. Je ah, me ouais. suis dit :« Mais ouais. en fait, j'avais l'impression d'être de ne pas être prête. Euh, » Enfin, qu'il me disait que j'avais pas une, une assez bonne note pour être euh, pour me lancer mm -hmm. là-dedans. Je suis ressortie très déprimée. J'ai mis un peu de temps avant de me relancer, de me dire « Ok, je vais prendre rendez-vous avec un autre gynécologue. » Et j'ai trouvé une gynécologue mmh. qui venait de s'installer depuis euh, trois semaines à Dax, euh, qui a peut-être à peine dix ans de plus que moi, et, et en fait, qui a été hyper douce et accueillante. Et elle, elle a eu un discours qui m'a rassurée. Elle m'a dit « C'est une première pour moi aussi. » Donc, elle ne m'a pas menti. « C'est une première. Je ne sais pas ce qu'il mmh. faut faire. Je ne sais pas comment on va le faire. Mais allons-y. Je vous accompagne. » Sachant que elle tout ce qu'elle fait à ce moment-là est illégal. C'est-à-dire qu'elle m'a fait un papier, enfin euh, me, me, me permettant d'être prise en charge par la sécurité sociale en, en déclarant que j'étais, euh, j'avais besoin d'un accompagnement euh, pour la fertilité. Euh, elle ouais. m'a prescrit euh, les, les piqûres, les hormones, etc. Et donc tout ça, elle n'a pas le droit de le faire. Euh, donc elle ah, l'a fait. C'est vraiment en... illégal pour le médecin. Oui, en fait, elle n'a pas le droit puisque oh, je... Fou, ça. je, elle sait, je lui annonce qu'on est deux femmes et qu'on va les faire ça en Espagne, donc elle n'a ouais. pas le droit de me suivre. Ouais. Voilà. Et... et du coup, elle m'a accompagnée. Wow. Et, mmh. euh, et voilà, et grâce à elle, ben, j'ai pu avoir toutes mes ordonnances et aller à la pharmacie chercher mon, mon stock de, de cacheton et d'injections in, à faire on a fait tout un, un tas de, voilà, de, de prises de sang, d'examens, de contrôle il euh, y a plein de choses à faire des échographies, etc. pour voir si en gros tout le système de reproduction est, est bien, euh, est bien en, en, en fonction, si tout va bien mmh. et, ouais, ouais. Euh, voilà. et donc le premier contact avec la clinique était en janvier la première insémination a eu lieu en juillet donc, ça a été ouais. des mois d'attente. Alors, en plus, parce que peut-être on vit à Dax, mais les prises de rendez-vous avec les gynécologues pour avoir des, des, des échographies spécifiques. On a dû me faire une hyper échographie. Ah, enfin, voilà, c'était toujours... À chaque fois, on me disait rendez-vous dans deux mois et moi, j'en pouvais plus. Je me disais, oh, oh là là, là, là j'en ai marre d'attendre. Ouais. Et euh, voilà, donc c'est quand ouais, même... Une fois que des...
0: prêt, c'est difficile, ça. Hein.
1: Ah ouais, ouais, vraiment. Parce que moi, je me suis dit, je vais appeler... Euh, très naïvement, je me suis dit, je vais appeler la clinique. Ils vont me dire, OK, bah ben, rendez-vous la semaine prochaine en fait, c'était pas du tout ça. Ça se passe pas aussi simplement que ça. Euh, et donc, en juillet, euh, j'ai commencé le traitement. Je savais pas du tout comment j'allais réagir. En fait, il faut savoir qu'en Espagne, les traitements sont très très fortement dosés. Ils sont dosés deux fois plus qu'en ouais. France. C'est-à-dire que la, la, ah ouais. la gynécologue en France m'a dit "Oh là là, mais non, mais vous mettez pas ça." Euh... Euh, c'est vous, vous risquez une hyperstimulation ovarienne donc en gros on stimule les, les ovaires pour, pour faire fabriquer plus de follicules etc mmh. et elle et me dit moi c'est des dosages que je donne quand les personnes font euh, des fifs depuis des années quoi et vraiment le corps ne fonctionne ah ouais. pas et alors c'était très étrange parce que du coup elle, elle m'encourageait pas du tout à faire ça et d'un autre côté la clinique me dit ah bah oui mais si vous voulez que ça marche bah faut y aller, quoi. Ouais, c'est enfin,
0: comme ça qu'ils ont des super statistiques. C'est hyper dangereux, quand même.
1: Exactement. Et c'est comme ça, surtout, qu'ils nous l'ont expliqué tout de suite. Vous avez 21 de chance ou de risque euh, d'avoir une grossesse multiple. Parce ouais. forte... Comme ils font une très forte stimulation, euh, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de jumeaux, de triples, ouais, etc. Euh, ouais. Donc, c'était vraiment... À chaque fois, je me sentais très tiraillée entre le discours espagnol et le discours français. Euh, et, et en même temps, j'avais envie que ça marche. Donc, premier traitement, on a fait un traitement à haute dose. Euh, mon corps a, elle m'a tout de suite dit ouf le jour de l'insémination, elle m'a dit c'est c'est moyen. Je, je, elle a commencé tout de suite la gynécologue espagnole à me parler d'un d'un prochain un prochain essai, donc j'ai compris que c'est peu de chances que ça marche. J'ai eu des très 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 fortes douleurs parce que j'étais en hyperstimulation, donc les ovaires sont énormes, ouais. c'est ça, ça tire partout dans le ventre, ça me faisait des crampes, j'avais été aux urgences, enfin ça a été très compliqué. Et euh, mmh. voilà, Et au bout de, au bout de quelques jours, j'ai même terminé aux urgences parce que les douleurs étaient trop fortes. Euh, et donc, ah, je voulais oui. savoir si j'étais enceinte ou pas. Et ils m'ont dit, bah, écoutez, d'après la prise de sang qu'on a dû vous faire aux urgences, donc on était seulement cinq jours après l'insémination, vous êtes enceinte. Donc, j'y ai cru. Et oui. finalement, malheureusement, peut-être dix jours après, euh, bah, j'ai fait alors une fausse couche prématurée. En tout cas, je, ça n'a pas fonctionné, ça n'est pas resté accroché. Voilà, donc le premier essai a été un échec. Euh, mmh. On a laissé passer deux mois et on, et on y est retourné. Et cette fois-ci, donc, euh, ça a fonctionné. Je suis tombée enceinte. Euh, voilà, donc j'étais évidemment très heureuse. Il faut savoir que euh, je, je le dis aussi, hein, mais le coût d'une insémination, c'est 1500 euros en moyenne. Mmh. Alors, les cliniques font des tarifs un peu différents un peu partout, mais c'est une moyenne. Nous, c'est ce qu'on a payé, 1500 euros donc pour le premier essai qui n'a pas marché. Euh, et donc, 1500 euros pour le deuxième essai. Et les, les cliniques espagnoles se, se gavent un peu. Hein. C'est-à-dire que si vous passez ouais. un coup de fil supplémentaire, par exemple, pour un pour un renseignement ou pour donner un résultat de prise de sang complémentaire, c'est eh ben 100 euros. Oh, on passe ouais, 5 vach. minutes au téléphone, ah, oui, on paye 100 euros. <rire> là, voilà, la dernière oh, simulation que j'ai faite là, j'ai passé un petit coup de fil supplémentaire et ils m'ont facturé un peu plus de 50 euros pour moins d'une minute au téléphone. Donc, c'est... Oh, en fait, c'est 1500 euros plus, <rire> on n'a pas intérêt de trop avoir trop de questions à poser, en fait. <rire> c Et, ah ouais, 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 ouais. c'était vachement dur, ça. Ouais, ouais. Alors, heureusement que, du coup, en France, mon traitement était pris en charge par la Sécu, ce qui fait que les prises de sang, les échographies, etc., j'ai jamais rien non. eu à payer. Parce que si, en plus, mm -hmm. j'avais pas été suivie, que j'avais dû tout avancer en France, ou comme l'Espagne me proposait, il me dit, bah, si en France, ils veulent pas vous le faire, venez le faire chez nous. Bah oui, non, mais chez vous, ma prise de sang va me coûter 300 balles, donc je vais peut-être pas la faire chez vous.
0: Ah ouais,
1: ouais, donc c'est un budget aussi et là je me suis dit waouh OK donc voilà ben là euh, très bien je suis enceinte c'est génial.
0: Tu as, as payé euh, 1500 euros, du coup à chaque essai oui. sachant que enfin ou, ou parce que l'attribution du coup du don de sperme c'est ça faisait partie de ces 1500 euros enfin tu oui. tu as pu utiliser le même euh, le même don Alors... les deux fois. Ou nous, on dû en, en racheter un lot en fait euh, à chaque fois bah,
1: Alors en fait, eux, ils font un, un package, c'est-à-dire qu'ils envoient un devis et dans les 1500 euros. Il euh, y a tout dedans. Donc je sais pas, par exemple, je, je mmh. ne sais pas si entre le premier essai et le deuxième essai, c'était le même donneur ou pas. Euh, okay. En fait, le donneur, alors pour info aussi, ils le choisissent. C'est eux qui le choisissent. Moi, à aucun moment, j'ai, euh, pu euh, donner. on n'a pas pu donner
0: notre avis. Ce pas comme dans les films où tu as un catalogue et... Alors, il y, y en a qui,
1: <rire> je ne veux pas dire de bêtises, mais il y a certaines cliniques qui le proposent, il y a certains protocoles, il y a des femmes qui peuvent le faire. Euh, nous, pas mm -hmm. du tout. En fait, on, on a fait... Euh, ils font toute, toute votre, tout ton descriptif, de, à des, ton ADN, etc. Euh, pour Aurore aussi, le Rhesus, elle aussi. Et en fait, avec ces informations-là, mm -hmm. plus les descriptions physiques de l'une et l'autre, ils prennent un donneur dans leur ouais. catalogue qui se rapproche le plus physiquement et euh, et en termes de voilà regardez les Résus, etc du, deuxième, du parent. deuxième parent. Donc en fait nous je sais que Mais en tout cas pour le donneur pour Charlie parce que du coup comme ça a fonctionné j'ai demandé des informations. Moi les infos que j'ai pour ma fille elles sont très limitées j'ai la l'année de naissance euh, donc ce sont des donneurs mmh. très jeunes en général parce que ils sont défrayés je crois à hauteur de 50 euros. donc C'est souvent des étudiants moi je crois qu'il est né en 96 de mémoire enfin c'est on a est quasiment des ah, 10 oui. ans des ouais ouais ils sont plutôt jeunes ils ont entre 20 25 ans la plupart okay. hein. après il y en a des plus âgés mm -hmm. euh, j'ai la taille et j'ai euh, la couleur des cheveux la texture des cheveux enfin bouclés lisses etc et la couleur des yeux oui. Euh, la peau la couleur de la peau voilà donc en gros je sais que voilà ma femme elle elle est blonde euh, plutôt blonde les yeux noisettes euh, voilà la peau claire ils ont pris un donneur qui a les yeux verts qui est blond euh, et la peau claire voilà euh, oui, euh, bien donc c'est comme ça que eux font leur choix euh, on arrive à avoir la nationalité mmh. aussi parce qu'il y a beaucoup de cliniques qui font des échanges euh de dons de sperme pour pour éviter la consanguinité ou des problèmes comme ça donc euh, il aurait très bien pu être danois mmh, par exemple je sais qu'ils font beaucoup d'échanges avec le Danemark nous il est espagnol voilà c'est les seules informations okay. qu'on a. On a signé une flopée de papier euh, où on garantit son anonymat et on, garant... on comprend qu'on ne pourra jamais connaître son identité, chose qu'on voilà on respecte. Mm -hmm. et, euh, et voilà. Donc en gros, le... cette deuxième insémination a eu lieu fin octobre 2017 et, euh, et j'ai appris euh, très peu de temps après donc j'étais euh, j'étais enceinte. Euh, la grossesse mm -hmm. s'est déroulée euh, comme n'importe quelle grossesse. Pour le premier trimestre, on est euh, on est encore très dosé en progestérone, etc. pour euh, Ouais. Parce que c'est considéré comme une grossesse à risque pour le premier trimestre. Et après le premier trimestre, c'était considéré comme une grossesse euh, tout à fait normale. Et, euh, et voilà, et j'ai accouché ouais. à terme sans problème euh, de notre petite fille Charlie. Voilà. Ok, super. Et donc, on est les mamans de, de Charlie Donc depuis juillet 2018. Donc, elle a un peu plus de deux ans. Voilà. Euh, ok. Et puis donc là, ouais. on, on s'est dit, euh, on a eu très vite l'envie euh, d'avoir de, un deuxième enfant.
0: D'accord, c'est venu, c'est venu très rapidement. Bah euh... Parce que alors tu vois, moi je ouais. j'ai un petit garçon du même âge que ta mm -hmm. fille, et du coup euh, et, et du coup, en fait c'est vrai que je je peux pas m'empêcher si tu veux de de mettre tout ça en parallèle et euh... Enfin, je veux dire, les, les deux premières années sont quand même sportives, hein. on, oui. on, on met un petit peu de temps ouais. à, à réémerger. Du coup, je suis intéressée de savoir comment est-ce que vous avez su que vous étiez prête pour un deuxième enfant et est-ce que vous avez été synchrone de cette façon
1: Alors, ce qui est très drôle, c'est qu'on était encore à la maternité, ça faisait peut-être deux jours que j'avais accouché et Aurore me dit « Ah, génial !» et tout, elle était elle. Était, <rire> elle. Alors, parce que c'est ça aussi qu'on a envie de savoir, est-ce qu'au final Aurore est une maman heureuse Oui, c'est une oui. maman heureuse et elle se demande comment elle a fait pour, euh, pour vivre sans sa fille jusque-là. Hein, et... Elle a, ressenti, elle a mis du ah, temps. quand je suis tombée enceinte, là, les choses sont devenues assez concrètes pour elle. Et bizarrement, moi, j'ai fondu en larmes, j'étais profondément heureuse. Elle a été très réservée pendant les premières semaines de grossesse parce que bah, elle a commencé à avoir peur. Elle s'est dit oulala, là là, maintenant que ça a marché, euh, qu'est-ce qui va se passer Elle a toutes ses peurs remontées à la surface. Normal. Donc, le premier trimestre de grossesse, je n'ai pas vécu seule, mais j'avais l'impression d'être la seule un peu à, 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 à être. Être heureuse de, de cette naissance à venir, mmh. euh, même si, voilà, comme pour toutes les femmes, hein, on croit qu'on est prête, mais le jour où on est enceinte, ben, on est quand même bien contente d'avoir neuf mois pour se préparer, <rire> parce qu'en fait, on n'est pas très très prête. Okay. Et, et Aurore, dès que la petite a commencé à réagir dans le ventre, donner des coups, etc., Aurore lui parlait en permanence, elle, inter elle était en, tout le temps en interaction avec sa fille euh, dans mon ouais. ventre. Quoi. Et j'avais l'impression que leur relation était déjà euh, très différente de celle que moi je pouvais avoir avec ma fille. Mmh. Alors qu'elle était même pas encore sortie de mon ventre et dès la naissance, ça a été une évidence. C'est pour voir, elle ne s'est jamais posé la question. C'est sa vision. fille. Non, mais vraiment, c'est sa fille ouais. et, et elle comprend totalement. Quand euh, voilà, elle sait que moi j'ai une relation très physique avec Charlie. Euh, je l'ai un peu allaitée au début. On a on a une relation charnelle, euh, mais elle elle a une oui. relation euh, très très forte avec sa fille. Et je sens aujourd'hui que Charlie elle a besoin autant d'Aurore que de moi on lui apporte toutes les deux quelque chose de différent mais c'est comme un enfant avec euh, un papa et une maman ou deux papas chacun a un, une place particulière dans son cœur et elle ne pourrait pas vivre sans Aurore elle ne pourrait pas vivre sans moi non plus vraiment et, et donc Aurore s'épanouit totalement dans ce rôle de mère et ça a été instantané dès la naissance et voilà. Et donc deux trois jours après la naissance, euh, Aurore me dit Ah génial et tout. Elle fait bon, on y retourne vite là. On va en faire un deuxième. Je lui dis Oh là 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 là, j'attends. Par contre, moi, j'étais pas prête à, à avoir l'impression d'être passée sous génial. un camion après un accouchement. Donc juste non, en fait, tu me laisses tranquille. Bah oui, <rire> voilà, je ne je, je, réalise pas du tout euh, le travail que ça va être. Donc elle, elle en tout cas, elle m'a tout de suite dit On y retourne quand tu veux. Et, euh, et évidemment, après, génial. on a découvert que bah, un enfant c'est fatigant, qu'on dort pas, que c'est ouais épuisant, c'est génial mais c'est épuisant et, et, et donc on s'est dit on va attendre un petit peu et, et en fait mmh. l'année dernière donc on était en, en octobre on s'est dit voilà on, on partait en voyage avec la petite au Mexique on s'est dit au retour euh, on réessaye on y retourne, alors on y retourne assez vite finalement parce que Aurore elle a, elle a 8 ans de plus que moi déjà donc Aurore déjà je l'ai vue pour Charlie oui. euh, moi je me réveillais très facilement la nuit euh, ou alors je me je je me réveillais, je me recouchais, le lendemain, bah j'étais capable de me lever à 8h pour aller bosser euh, s'il fallait, je c'était pas ça allait pas paralyser ma ouais. journée euh, si j'avais pas assez dormi. Aurore avec 8 ans de plus que moi, bah elle supporte pas la même la même euh, <rire> elle a besoin de plus ouais. d'énergie, elle a besoin de plus de repos donc euh,
0: ouais, le corps est pas ah, à bah, quand pas on avait
1: eu une mauvaise nuit, elle le lendemain, elle était euh, elle était clouée au lit quoi donc au bout de la vie, hein. il y avait ça aussi <rire> c'est qu'elle m'a dit j'ai pas envie j'ai pas envie d'avoir un, en, un deuxième enfant tard quoi. parce que nous on s'occupe de notre enfant vraiment de manière très équilibrée euh, elle elle est pas spectatrice elle, elle est totalement investie aussi donc il faut qu'elle ait autant d'énergie que moi quoi. Et, euh, et puis surtout au départ on s'est dit bah, on, nous on veut plusieurs enfants moi j'ai grandi on était quatre enfants chez moi et on s'était toujours dit avec Aurore on en aura trois, quoi. Euh, mm -hmm. et donc on s'est dit il bah, faut, faut y aller voilà, Aurore elle a plus de 40 ans hein, il faut, faut pas traîner et donc, on s'est lancé, euh, voilà, l'année dernière, euh, à peu près à la même période qu'aujourd'hui, on s'est lancé dans, dans un, deuxième, euh, un deuxième parcours de PMA. Et là, en fait, étrangement, je, je...
0: Je d d même voilà, on
1: s'est dit on va recontacter la même ouais. clinique. Et en fait, la bonne nouvelle, parce que alors, pour moi, c'était n'était pas du tout quelque chose d'important, mais pour Aurore, ça, ça l'était, euh, c'était d'avoir le même donneur. Alors moi, je, comme je disais à Aurore, c'est pas du tout une avoir le même donneur, c'est pas du tout une garantie d'avoir un enfant en bonne en, en santé aussi, parce qu'on a la chance d'avoir une petite fille qui a ben, la, la seule maladie du sang dont elle est héritée, elle vient de moi, elle vient même pas de son donneur. Donc elle, elle tout, va, tout va bien, elle a une bonne santé, une bonne personnalité, elle est mignonne comme tout, etc. Mm -hmm. Et euh, Aurore me dit, moi je veux le même donneur, comme ça au moins on est tranquille. Euh, je disais non mais il y a dans une même fratrie, il y a un enfant qui va avoir des graves problèmes euh, euh, médicaux et un enfant euh, sera en parfaite santé, un enfant qui est très sympa et l'autre qui a un seul caractère. Enfin euh, voilà, c'est pas du tout une garantie. Ouais, bien sûr. Euh, bien voilà. Sûr. Donc du coup je je, je je lui disais, moi je suis pas sûr que ce soit nécessaire. Après, Aurore, son argument aussi, c'était de me dire, bah si un jour notre fille nous réclame euh, de connaître son donneur, de faire des recherches etc. Elle, elle me disait pour moi ça serait ça sera toujours plus simple d'avoir un seul donneur à chercher pour tous les enfants plutôt que d'avoir euh, plusieurs donneurs à trouver vrai. <rire> parce que ça c'est quelque chose c'est une chose à laquelle on est préparé et on sait que peut-être peut-être oui peut-être que non mais peut-être que ça arrivera peut-être qu'un jour elle nous le demandera et on comprendra totalement elle sera pas à la recherche d'un père d'une présence paternelle elle sera à la recherche d'origine génétique et, et si on avait pu connaître ouais. l'identité du donneur, on, on l'aurait connu. Voilà, moi j'aurais préféré, mais c'est pas possible. D'accord. Euh, et voilà. Et donc on s'est lancé. On a contacté la clinique qui nous a dit, bah, bonne nouvelle, il nous reste assez de de de, de, de sperme pour euh, du même donneur pour deux essais. Donc on est parti très en confiance, en se disant, bah voilà, on, euh, il nous reste assez pour faire deux essais d'insémination. La première fois ça a marché au deuxième coup. Là, il faut savoir que mon corps est peut-être un peu plus près aussi, euh, je serais peut-être un peu plus détendue que quand on avait fait le premier essai pour Charlie, donc euh, je suis sûre que ça va marcher. Et donc on s'est relancé dans le protocole avec un dosage un petit peu un tout petit peu moins fort, mais quand même assez bien plus fort qu'en France, et premier, premier essai, première insémination, échec. Donc bon, j'ai encaissé, c'était difficile, mais j'ai encaissé en me disant bon, ça va, un échec je connais, on l'avait déjà vécu avec Charlie, pas de problème, ça va, il nous reste encore un essai avec le même donneur, c'est sûr que ça va marcher. Deuxième essai, échec.
0: Okay. Je me permets d'interrompre cet enregistrement pour vous partager quelques lignes que Marie-Clémence a écrites justement sur son blog que je vous invite vraiment à aller découvrir. Elle nous raconte en fait en quelques lignes comment elle a découvert cet échec. Mardi 25 juillet 2017. Je me réveille avec un mal de ventre. Je comprends tout de suite que je dois me préparer à l'échec. Je me lève et je file faire ce test de grossesse que j'attends depuis 15 longs jours. Il est négatif et je saigne. Je me sens vide, en souffrance, pleine de tristesse et un sentiment d'injustice immense. Depuis l'insémination, je me sens enceinte. Je me suis comportée comme une femme enceinte. Les médecins m'ont annoncé que j'étais enceinte lors de mon séjour aux urgences. Mais ce matin, j'ai tout perdu. J'ai l'impression de ne pas avoir été à la hauteur, que mon corps a échoué. Mais il faut accepter. Tout de suite. Mon corps a tellement souffert depuis un mois. Il ne m'appartenait plus. Il n'était qu'un tas d'hormones gonflées, lourds et douloureux. J'ai l'impression d'avoir tout donné. D'avoir livré mon ventre à ses tests, ses piqûres, ses ovules, ces médicaments, ses échographies, ses prises de sang, ses avis médicaux, amicaux. Et de ne pas avoir réussi à m'écouter, moi.
1: Là, ça a commencé à être très difficile. Ouais. Je, je, là, je l'ai beaucoup moins accepté, en fait. Parce que je me suis dit, ok, là, en fait, je rigole plus. C'est-à-dire que... En fait, en Espagne, en tout cas dans notre clinique, ils nous suivent pour quatre essais d'insémination. Au bout du quatrième essai, si ça ne marche pas, c'est des FIV. Une insémination, c'est 1500 euros. Ouais. Une FIV, ils vous suivent pour deux FIV maximum. Et une FIV, c'est 5000 euros. Donc, on n'est plus du tout sur ouais. les mêmes choses.
0: Ouais. Ça change complètement. Voilà. Et alors là,
1: on vous traite, on vous dose encore autrement. Quoi. Et euh, je me suis dit, ah oui, ok. Donc là, j'en suis mmh. déjà à deux essais sur quatre. Donc là, maintenant, on rigole plus. C'est plus la même... Euh... On rigolait déjà pas beaucoup, mais euh, c'est c'est j'y vais plus de manière très sereine quoi. Et
0: euh... ouais. ouais, tu le décompte euh, ouais. à chaque fois, quoi. Ouais, ouais,
1: j'ai vraiment commencé à stresser, à me dire mais pourquoi pourquoi ça marche pas en fait Parce que mon corps réagissait très bien, j'avais mm -hmm. plein de follicules, euh, l'insémination se passait bien, j'ai pas du tout ouais. eu les mêmes douleur que j'ai pu avoir pour pour Charlie, donc euh, vraiment j'étais très en confiance quoi, ouais. et, et ça n'a pas marché et personne évidemment ne peut l'expliquer. Donc on est parti sur un troisième essai et en plus là les, les, les... Faut savoir que les hormones, bah, ça, ça flingue un peu psychologiquement, quoi. C'est comme quand on, a, on a un mmh. est en syndrome prémenstruel, sauf que c'est tous les jours du matin au soir, quoi. On se réveille, on est, euh, on est hyper on a les, la poitrine gonflée, on a des tensions mmh. dans le ventre, on est stressé. Enfin, c'est compliqué. Et surtout quand, en plus, euh, entre temps, moi, je suis devenue maman, donc euh, j'ai en plus une petite fille à gérer qui euh, bah, use mes nerfs aussi, enfin, euh, elle grandit, donc euh, il faut être patiente. C'est pas comme avant la naissance de Charlie, bah, je me reposais, je passais l'après-midi au lit, si jamais je me sentais pas, euh, euh, si jamais je me sentais pas bien, ouais. etc. Là, là, c'est plus possible. J'ai une petite fille, il faut que, même si on lui expliquait, alors il faut savoir ça aussi, c'est que Charlie, on lui a tout de suite expliqué euh, tout ce qui se passait. Pour nous, c'était, euh, pour nous, c'était essentiel parce qu'on savait que ça avait euh, que ça avait un impact très fort sur sur notre quotidien. Elle me voyait, euh, pas forcément faire les piqûres, oui. mais elle voyait que mon comportement pouvait changer un peu. Elle nous a même accompagnés euh, en Espagne pour un essai. Euh, on voulait qu'elle qu qu vive ça, enfin qu'elle comprenne ce qui se passe. Et voilà, et donc, euh, troisième essai, euh, un échec aussi. Et là, euh, en fait, le pire, c'est que ce troisième essai, j'ai fait le test de grossesse qui était négatif euh, la veille ou l'avant-veille du confinement donc ça a été un ouais. oh là là, je, je, je suis rentrée à la maison euh, j'arrivais de Paris, j'avais fait le test de grossesse je suis rentrée à la maison et, euh, et on a appris que là à partir de lundi on était tous confinés et je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe je, je n'en pouvais plus, j'étais épuisée physiquement ces essais m'avaient euh, je les avais enchaînés et, et c'était très difficile, j'étais épuisée vraiment, je n'avais plus de force psychologique, physique ouais. Et, euh, et là, j'ai découvert la frustration, je me suis dit, je peux même pas y retourner maintenant. À partir de maintenant, on est confinés, les frontières sont, sont fermées. Je ne sais pas quand aura lieu ce, ce dernier essai.
0: Donc, une pause imposée voilà. par... Donc, qui a été très difficile
1: quoi. à accepter au début euh, et finalement, qui a été très bénéfique, ouais. évidemment, parce que ça m'a permis, pendant les deux mois de confinement, d'être de, euh, à la maison avec Aurore et Charlie et de, de, de réapprécier un peu ce que j'ai déjà. C'est-à-dire de me redire à nouveau, mais oui. en fait, on a déjà une petite fille, tout va bien, euh, elle est là, elle est en bonne santé, on est entre nous, on a, on a la chance de pas être touchée directement par la pandémie, euh, mon corps, du coup, a été mis en repos forcé, et je pense que ça m'a fait du bien, parce que hormonalement, mais je, je savais plus qui j'étais, quoi. Ah, tu prends cher, hein. Ouais, voilà. Et puis, évidemment, ça. ça a des répercussions sur, euh, sur mes humeurs à la maison, j'avais plus de patience, j'étais hypersensible donc pour Aurore, Aurore ouais. qui vivait ça déjà depuis le mois d'octobre, on ne pouvait plus aussi, Charlie peut-être aussi le ressentait. Donc, euh, ça a été une pause finalement euh, très bénéfique. Et, et assez vite, la clinique, alors eux, ils sont très forts aussi, hein, mais ils vous relancent. Hein, ils vous disent alors, vous venez quand faire le, le quatrième essai et, et en fait, dès le déconfinement, alors que les frontières n'étaient pas ouvertes encore à tout le monde, ils nous ont dit, on peut vous faire un papier et vous pouvez, euh, une sorte de dérogation médicale, et vous pourrez passer la frontière et ouais. venir faire un, un quatrième okay. essai. Ce quatrième essai, ils m'ont suggéré de le faire avec un dosage deux fois moins fort, qui est le dosage en fait français. Euh, moi je leur dis, bah, je comprends pas pourquoi vous voulez que je fasse un dosage moins fort alors que ça n'a pas marché, même ben si ouais. bah, en fait votre corps à chaque fois a très bien réagi. C'est-à-dire que, en gros, pour avoir un bébé, il faut un follicule. Moi, j'en mmh. avais 12, 13, 14. Donc euh, euh, à ouais. chaque fois, ils me disaient même, oula, vous êtes sûr que vous voulez faire l'insémination Parce que là, vous avez vraiment un très très fort risque de grossesse multiple. Et bon, au final, bah, je n'étais même pas tombée ensemble, quoi. Et euh, ils m'ont dit là on va y aller plus doucement ouais. aussi ce sera moins moins difficile psychologiquement vu que votre corps réagit bien euh, voilà vous ne tombez pas enceinte c'est dû à bah, à rien la nature voilà ça ne veut pas ça veut pas prendre et, euh, et donc là en plus on n'était plus avec le mêmes donneur donc c'était ça qui était compliqué aussi un peu accepter au début euh, c'est que là il n'y avait plus plus de stock et euh, donc au mois de juin on a pu ouais. retourner pour pour notre dernier et quatrième essai euh, avec un dosage moins fort euh, où mon corps a moins réagi mais a suffisamment réagi c'est-à-dire que j'avais peut-être deux follicules qui étaient mûrs à bonne taille au lieu d'en avoir 12 ou 13 mmh. euh, mais deux c'est suffisant parce que pour avoir un enfant il en faut un euh, donc euh, c'était suffisant ouais. et, euh, et là on est arrivé et tout était un peu réuni c'était incroyable parce qu'on était dans la salle euh, à chaque fois on avait un médecin différent euh, qui faisait l'insémination et là on a réussi à avoir le même médecin qui m'avait fait l'insémination pour, pour Charlie le coup ça avait marché
0: ah, et donc on est allé
1: dans, dans son bureau et euh, dans la salle d'oscultation c'était super parce qu'en fait il y, avait, il y avait des photos pff, les, les murs sont remplis de photos de, de bébés euh, nés par, par PMA dans leur clinique et il y avait euh, la photo du faire part mm -hmm. de Charlie euh, et, oh, et c'était ouais. trop bien ouais. ah, je me lit, dis, ouais. ah oui l'enseigné ça va marcher c'est sûr là ça y est je suis reposée on a passé deux mois en confinement et on a notre petite Charlie en photo à côté ouais. de nous c'est le même médecin, la même pièce c'est sûr ça marche et vraiment, on l'a ressenti tout de suite, et dans les dans les semaines qui ont suivi, moi, je, je ressentais, je disais, oh, je, je pense que ça a marché cette fois-ci. Il savait quoi Ouais, ouais, voilà, vraiment, je sentais les choses différemment. Quinze jours après, j'ai euh, le jour notre anniversaire de mariage. Ce qui est drôle, c'est que je me suis réveillée en me disant, allez, c'est le jour du test de grossesse. J'ai fait le test de grossesse et euh, il était négatif. Et là, j'ai, je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas possible. J'y croyais euh... pas. Et Je disais, oh, mais c'est non, mais c'est dingue, c'est dingue, c'est pas possible, c'est de l'acharnement, quoi. Et j'étais euh, déprimée, ouais. je pleurais, j'étais en colère. Et, euh, et je dis oh, c'est pas vrai j'y crois pas je sais que je suis enceinte quoi ça m'énerve et euh, et je dis oh écoute j'ai une ordonnance pour faire la prise de sang je vais aller faire cette prise de sang quand même confirmer que c'est bien négatif Aurore oh, oh, qui, oui. qui, qui qui osait rien me dire qui me voyait un peu euh, je sentais qu'elle osait pas me dire non mais euh, accepte juste ça n'a pas marché ça n'a pas marché quoi oui. et je lui dis non mais vraiment et puis plus tard dans la matinée je lui ressors le test de grossesse que j'avais acheté à la poubelle, je dis regarde c'est pas une barre mais si on veut vraiment la voir il y a peut-être une barre bleue je te jure et j'ai fait la prise de sang et en fait, j'étais enceinte. Et wow. euh, à un taux très faible, mais j'étais enceinte. Mm -hmm. quoi. Là, je me suis dit, ah ouais, donc vraiment, quand même, cette toute petite barre bleue là, qui était à peine perceptible, elle était, euh, elle était quand même elle là. Elle était quoi. vraiment je là. Je enceinte. Ouais. Et ça a été un soulagement, mais j'étais... Euh... En fait, j'avais même dit à Aurore quelques semaines avant, je lui avais dit, je... c'est tellement difficile la PMA que je pense qu'on va s'arrêter à deux enfants, en fait. Vraiment. Ouais. Je, euh, et c'est une décision qu'on a un peu prise toutes les deux euh, pendant, pendant cette période-là, parce que je me suis dit, je, là, à un moment donné, je vais bien tomber enceinte, mais je ne veux pas recommencer tout ça, je ne veux plus, je ne je supporte pas. Je, psychologiquement, ouais. je n'y arrive pas, quoi. Euh, je ne me sentirais pas d'y retourner euh, encore pour un troisième enfant. Donc, ouais. euh, c'est vrai voilà, que la PMA et...
0: te fait revoir ta définition de la famille avec laquelle euh, tu as grandi. Enfin, tu disais que toi, tu t'étais fait une. une, une euh... Une, une vision euh, euh, de la famille en grandissant, quoi, que tu avais un peu ta, ta famille idéale, tu savais que tu voulais euh, une famille nombreuse, etc. Et Qu'on voit une famille nombreuse ouais. ou pas. D'ailleurs, euh, la PMA ouais. est, est, est pas évidente. Moi, je sais que mon gynéco m'a dit, vous savez, euh, soyez content d'avoir un enfant. La plupart des gens comme vous, alors tu sais pas trop ce que ça veut dire comme vous, mais mm -hmm. euh, euh, c'est heureux d'avoir un enfant et ça arrête là, quoi. Et tu dis, mais mais c'est pas ça, en fait, que je veux. Enfin, si tu ouais. veux, tu te... C'est pas à toi de définir mon projet familial quoi. Ouais. c'est exactement
1: facile. ça. Et là 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 je me suis dit tout tout terminé en question quoi. Et ouais, bien euh, sûr. je me suis dit bon allez, on se concentre sur cette grossesse et j'étais très très ouais. très heureuse avec ouais. une peur bleue que, que ça ne marche pas. Bizarrement quand je suis tombée enceinte Plus de Charlie, que euh, la première fois. Euh... Ah ouais plus stressée mmh. et surtout j'ai ressenti tout de suite que cette grossesse était très différente c'est que j'ai été très malade tout de suite Charlie je n'ai pas mmh. eu, j'ai eu vaguement un peu des nausées, enfin maintenant avec leur cul je me dis c'était pas du tout des nausées, hein. maintenant je sais ce que c'est que d'avoir vraiment <rire> des zones des nausées mmh. euh, j'ai passé l'été donc j'ai appris que j'étais enceinte le 20 juin mmh. donc 2020 là, cette année et, euh, et j'ai passé l'été euh, assise ou allongée à ne rien faire euh, mmh. à être euh, malade en permanence j'étais pas bien en permanence, des douleurs partout, okay. mal au ventre, envie de vomir, mal à la tête, épuisée, mais épuisée, ce qui fait que très vite, en fait, on a annoncé à tous les gens qu'on a fréquenté cet été, c'était impossible de le cacher que j'étais enceinte, donc on l'a dit mmh. à nos meilleurs amis, la famille, on l'a balancé à tout le monde parce que je pouvais pas le cacher, j'étais malade, euh, incapable oui. de, de faire la moindre activité et ce qui est fou aussi c'est que mon ventre alors pour Charlie, mon ventre s'est vraiment arrondi assez tard, plutôt à partir de 4 mois j'étais même très frustrée au début de la grossesse parce que je fantasmais une grossesse avec un gros ventre et qu'en fait au bout de 4 mois <rire> ça, ça se voyait à peine euh, et là au bout de un mois on, a, on avait l'impression, enfin j'ai passé l'été j'avais un ventre rond, c'est-à-dire que euh, partout où j'allais on me disait ah, mais oui vous êtes enceinte madame mais au moins 4 mois, alors je disais bah non je suis enceinte à peine de 2 mois quoi. et oui j'avais un ventre qui était alors c'est la mémoire du corps j'imagine mais ouais. euh, j'avais un ouais j'étais enceinte donc c'était impossible à cacher enfin j'ai un maillot de bain on voyait que ça je, je prenais des photos pour mon compte Instagram en essayant de cacher que j'étais enceinte de dos etc parce que j'avais un ventre euh, incroyable quoi j'avais des tiraillements partout puis des nausées des nausées et, euh, et vraiment je me disais cette grossesse tellement particulière euh, tout était très bizarre et je ressentais aussi énormément la présence du bébé quoi pareil pour Charlie ça a mis il a vraiment fallu attendre les premiers coups dans le ventre vers quatre cinq mois pour que vraiment je commence à me dire ah oui euh, j'ai un bébé dans le ventre là je je sais pas comment dire c'est très intuitif mais je me sentais pas seule quoi je me réveillais je avec... je me sentais vraiment en osmose avec ce bébé euh, dans mon corps ah ouais vraiment et qui... ce bébé qui pourtant me rendait tellement malade quoi qui m'épuisait euh, mais j'osais pas me plaindre, parce que je me dis je suis, je suis enceinte, je suis enceinte, c'était le quatrième essai, ouais. on est passé à Rara, mais ça y est, c'est bon, quoi. Et, euh, et voilà, et donc on a commencé à faire tous nos projets pour la naissance, je devais accoucher normalement au mois de mars, voilà. Et premier écho euh, du premier trimestre, j'en avais déjà eu une de contrôle, je sais plus, un mois, une demi de grossesse, où tout allait mmh. bien, il y avait un cœur qui battait, voilà. Je faisais mes petites prises de sang toxo tous les mois, euh, voilà, et euh, la première écho, euh, vraiment du premier trimestre, était prévue, euh, était prévue fin août, et, et en fait, on est rentré, on était chez mes parents et euh, on devait le lendemain prendre la route. Euh, ils habitent en Bourgogne, on devait retraverser la France avec Charlie, tous les trois, pour rentrer à Dax chez nous fin des vacances. Mmh. Et puis dans la nuit, j'ai eu un peu mal au ventre, euh, et puis j'ai vu que j'avais des tout petits saignements mais vraiment pas grand-chose, et donc j'en parle à Aurore. Je commençais un peu à stresser, j'avais le cœur qui battait vite, euh, je suis entrée un peu en phase phase d'angoisse, euh, et pourtant, même pour Charlie, j'avais des tout petits saignements, et j'avais je lisais partout, hein, parce qu'évidemment, on allait sur Internet comme tout le monde, que au premier trimestre, c'est normal d'avoir des petits saignements, que c'est pas grave, etc. Donc, euh, inquiète un peu... En fait, je, je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas et, euh, et en même temps, j'essayais de me rassurer et de me dire « Bon, allez, c'est oui. aussi que cette grossesse, elle est un peu éprouvante là depuis, de, depuis le début, t'es fatiguée, oui. euh, c'est normal. » Et euh, puis, j'avais hâte qu'on rentre à Dax parce que je savais que peut-être quatre jours après, il y avait l'échographie et qu'on allait euh, vraiment voir notre bébé. On sait que la première écho des trois mois, c'est trop bien. On voit un profil, on voit un, une tête, bien des sûr. bras. Euh, j'avais hâte, quoi. Et, et sur la route euh, de la Bourgogne pour aller à Dax... Euh, j'avais quand même sacrément mal au ventre, et, euh, et je dis Aurore, oh, écoute, je vais appeler les urgences quand même à Dax, ils me connaissent bien, c'est là que j'ai accouché et tout, euh, je vais les appelais pour euh, savoir ce si, qu'il faut faire. quoi. Et donc je les appelle, et ils me disent, oh, bah écoutez, euh, à votre arrivée, euh, venez nous voir tranquillement quand même, on va faire un petit contrôle. Et donc on a roulé toute la journée, on a fait huit heures de route où j'étais assise, et je, les douleurs augmentaient. Et, et donc je suis arrivée à la clinique, Aurore a dû, euh, forcément on est arrivée de huit heures de route, elle est, elle est arrivée, euh, elle est vite rentrée à la maison, elle m'a déposée aux urgences. Elle est rentrée avec Charlie et donc je suis allée aux urgences et, et là d'abord le, le, le médecin m'a posé plein de questions l'interne et puis après elle m'a dit bon écoutez je pense que ça va tout va bien elle m'a dit je vais vous ausculter quand même elle m'ausculte, elle me dit non bah le petit saignement c'est juste votre utérus qui est un petit peu friable ça arrive en euh, priori, tout va bien on va on va on fait une petite échographie quand même de contrôle on va écouter le cœur du bébé moi j'étais trop contente parce que je me suis dit euh, ça y est j'étais soulagée en fait l'instant où elle m'a auscultée je me suis dit bon bah c'est bon elle n'est elle, elle, elle pas en train de voir ouais, que je suis en train ça. de faire une fausse couche ou quelque chose comme ça et euh, j'étais presque contente de me dire, ah là là, je vais voir mon bébé un peu euh, en avant-première, avant la fameuse écho des, ouais, des trois sûr. mois avec Aurore, je vais je vais mm -hmm. le voir tout de suite et tout. Et euh, voilà, elle me met le gel sur le ventre et tout, elles étaient deux. Et euh, et là, euh, elle, elle allume l'appareil, etc. Elle met le son et on entend un Rien en fait, enfin le, le son du micro, euh, rien. Ouais. Elle se regarde toutes les deux et elle tourne l'écran vers elle. Et elle me cache la vue de l'écran, quoi. Sur le coup, je, je suis un peu piquée. Je me dis « Mais moi aussi, je veux voir mon bébé. » Et euh, oui. et là, je comprends, en fait, parce qu'elles ne disent rien. Il se passe... J'ai l'impression qu'il s'est passé plus de dix minutes, mais ça n'a peut-être passé qu'une ou deux, j'en sais rien. Mais un silence euh, morbide. C'est exactement ça. C'est un silence morbide. C'est-à-dire je, je... Personne ne disait rien, aucune de nous trois. Et... Et j'ai compris quoi, je me suis dit là il y a un problème en fait, euh, elle me cache l'écran, elle ne disait rien elle se lance des regards et en fait je me suis dit euh, elles sont en train d'essayer de préparer leur phrase pour euh, m'annoncer euh, avec le plus de douceur possible y c'était un problème quoi. Oui. Je l'ai compris et moi euh, toujours très poli, très sage, au lieu de peut-être réagir comme une autre femme en disant mais dites-moi ce qui se passe ou euh, laissez-moi regarder j'en sais rien, je disais rien et je me disais les pauvres c'est horrible pour elles, elles doivent m'annoncer un truc euh, hyper dur et ça va pas être simple comme métier. Euh, oui. Et j'attendais patiemment, comme ça. Et euh, j'attendais le verdict. Et, et là, elles se sont regardées. Et donc, l'une s'est lancée en me disant, écoutez, il euh, n'y a, y a pas d'activité cardiaque. Euh, je pense que le cœur de votre bébé, il s'est arrêté. Euh, elle me dit, là, d'après la taille qu'il fait, en fait, euh, je pense que le cœur s'est arrêté il y a déjà au moins deux semaines. Et donc, mmh. ça a été un, un choc immense pour moi. Parce que euh, parce qu'évidemment il faut encaisser il faut encaisser la nouvelle et puis il faut encaisser que ça fait deux semaines trois semaines enfin en fait ça ne pas trop me dire et, et je me disais mais ça fait deux ou trois semaines qu'en fait je, je dire je crois que je suis enceinte mais en fait je suis déjà plus il était déjà plus là il était plus avec moi alors que encore hier j'étais clouée au lit parce que j'avais des nausées enfin je je comprends pas euh, je comprends pas et puis il est déjà plus là et, et c'est vraiment ça qui m'a manqué aussi dans les jours qui ont suivi c'était j'ai pas pu dire au revoir. En fait, j'ai pas été alertée avant. J'ai encore m envoyé aucune alerte. Encore oui. m'envoyé des, des hormones à tout va, j'étais enceinte, t'es enceinte. Ça, je voilà. Aucun. J'ai pas eu ce, ce truc de pouvoir dire au revoir à l'instant T. Quoi C'était déjà trop tard. Il était déjà mmh. plus là. Quoi Et euh, voilà. Ils m'ont dit. Ben bah, écoutez, ce qu'on peut vous proposer, c'est deux solutions. Soit vous prenez des médicaments pour déclencher une fausse couche. Soit on vous fait ce qu'on appelle une aspiration, donc sous anesthésie générale. Euh, voilà. Et on et on le retire. Quoi et je dis bah écoutez je je sais pas je préfère une aspiration en plus j'ai une maladie du sang donc c'est une forme d'hémophilie donc on voulait prendre aucun risque d'hémorragie. Euh, et ils m'ont dit bah voilà la la du coup l'aspiration votre votre bébé il est plus là déjà depuis deux enfin il est plus là il est plus vivant il est mort depuis déjà deux semaines euh, mm -hmm. donc vous pouvez rester encore comme ça à un moment enfin visiblement mon corps n'avait pas envie de l'éjecter. Euh, enfin il, mon corps n'avait pas encore compris mon cerveau n'avait pas compris en fait encore que il y avait plus rien dans ouais. mon ventre comme on dit, on peut programmer ça pour la semaine prochaine tranquillement, euh, rentrer chez vous, etc. Et puis on se rappelle demain, on verra, on fera ça dans d'ici une semaine.
0: Enfin, tout, très tout est très difficile, ouais. mais, mais aussi de te dire, du coup, tu continues à porter un enfant qui n'est plus, plus vivant hein. ça, ça, ça pendant tous euh... ces jours. Ça a été très long.
1: En fait, je suis rentrée à la maison et le hasard fait qu'on avait des amis qui arrivaient le même jour pour passer la semaine à la maison. Donc, euh, c'était très compliqué parce qu'à la fois, j'étais contente d'avoir une ah, de mes meilleures oui, amies à retrouver et, et en même temps, j'étais pas seule, oui. quoi. Euh, donc euh, oui. ils m'ont soutenu dans cette épreuve mais en même temps moi j'avais qu'une envie c'était de rentrer d'aller comme un robot m'allonger dans mon lit enfermer les rideaux et puis sortir ben j'ai une amie qui est là avec son, son compagnon son fils euh, j'ai ma petite fille qui est là j'arrive ben, elle me saute dans les bras la, la soirée continue oui. il faut être là quoi. Mm -hmm. donc, ça a été un, un choc et puis euh, ils ont été très sympas tout de suite ils m'ont dit bon allez on va commander un repas euh, euh, et puis ils ont sorti du vin parce que bah, c'était quand même encore les vacances à la maison euh, et ils m'ont proposé un verre et moi, ça fait trois mois mmh. que j'ai pas bu d'alcool. Euh, et évidemment, je pourrais boire du vin, et puis peut-être que ça pourrait me faire du bien de boire un coup ce soir, de me détendre un peu. Euh, mais j'étais incapable de boire du vin. J'avais le verre devant moi et je, arrivais pas. Et c'était, je me disais, mais non, mon ventre, il est là. Enfin, j'ai encore le ventre. J un ouais. Je suis enceinte. Enfin, j'y arrive pas, quoi. C'était, c'était. En fait, mon cerveau euh, buggait complètement. Euh, vraiment, c'est. Ouais il y avait plus de connexion entre mon cerveau mon corps euh, entre ben, j'avais encore vu que je continuais de prendre de la progestérone enfin des hormones j'étais encore sous hormones aussi enfin c'était une sorte de, de 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 bug mon corps était frisé quoi je plus plus, plus... mon corps et ma tête ne savait plus ce qu'il fallait faire penser etc je voilà. savais plus dans quel état j'étais je suis enceinte peut-être oui non et euh... et voilà j'étais j'étais à l'arrêt complet et je me suis couchée euh, épuisée euh profondément triste évidemment Aurore aussi était, était très triste elle elle résonnait et c'est ce que les médecins m'ont dit tout de suite elles, elles ont réagi en me disant écoutez on... la première chose qu'on veut vous dire c'est que c'est pas de votre faute et moi je les ai arrêtés tout de suite et je leur ai dit je je sais que c'est pas de ma faute donc n'essayez pas de me rassurer là-dessus pendant trois mois, alors autant pour la grossesse de Charlie, j'ai fait du sport, euh, j'ai continué de mener une vie totalement normale pendant trois mois, mon premier trimestre de grossesse, euh, je bougeais, je travaillais à fond et tout. Là, j'ai passé l'été à ne rien faire, j euh, ne, je n'ai pas bu une goutte d'alcool, j'ai ouais. fait aucun écart, j'ai arrêté le sport depuis trois mois, moi qui, euh, qui y vais, euh, j'y vais trois fois par semaine, je n'ai plus fait de sport, enfin, j'ai tout donné mm -hmm. pour cette, ce premier trimestre, vraiment. Ouais. Donc, je sais que je ne, je ne pourrais rien faire de mieux, quoi. <rire> Donc, je sais que c'est ouais, pas de bah ma ça. faute et que c'est juste la faute à pas de chance, quoi. Pas eu de, j'ai pas eu de coups dans le ventre, j'ai, voilà,
0: donc. Euh... Oui, T'as pris toutes les motion que tu peux. Ah
1: ouais, vraiment. Donc euh, je savais que je, ça ne à rien de me culpabiliser, euh, mais j'en je, voulais, mmh. euh, j'en voulais euh, la vie, au oh bon Dieu, j'en sais rien, j'en voulais juste de, de... j'étais pas d'accord, quoi. Je dis non, mais je suis pas d'accord. Ça a déjà été tellement difficile, cette, ce parcours. Je, je suis pas d'accord avec ce résultat, quoi. C'est pourquoi? C'est de l'acharnement. cest à qu en fait, je pense qu'inconsciemment, inconsciemment, je me disais, j'ai tellement galéré pour avoir cet enfant, euh, qu'il peut pas m'arriver une fausse couche. C'est pas possible. Ça va arriver à d'autres femmes. <rire> ça m'arrivera pas à moi. Mais en fait, non, pas du tout, hein. mm. Ça, ça m'arrive à moi aussi, quoi. Et, euh, et, voilà. Donc, je me suis couchée, euh, un peu en état de choc, je pense, vraiment. Un peu comme, c'est les mêmes étapes que le deuil, hein, tout simplement. La première, première action, c'est le choc. Et en fait, dans la nuit, vers deux heures du matin, j'ai commencé à avoir des douleurs au ventre, des contractions mais affreuses, vraiment. Et j'étais pliée dans le lit et je disais oh là là là, là j'ai mal et je me pliais dans le lit mais ça me rappelait mon, mon accouchement quoi. C'était des contractions. Euh, ouais, ouais. C'est
0: ton, ton cerveau qui avait compris Exactement. et qui avait communiqué avec ton corps quoi. Exactement.
1: Et dans la nuit vraiment, j'étais pliée dans le lit etc. Puis oh disait « écoute viens on va ouais. aux urgences. Je dis non mais attends c'est bon on va pas retourner aux urgences là. Qu'est-ce ouais. tu veux qu'ils me disent On me dire prenez un doliprane. De toute façon c'est trop tard. Le, 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 le bébé il est déjà mort. Qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive de plus, quoi Et euh, elle insistait, elle insistait. Mmh. Au bout d'un moment, vraiment, je, je tenais plus debout et puis je sentais que qu'il qu se passait quelque chose de très fort dans mon corps et j'avais la douleur était trop forte. Je prenais du doxylpran, des choses comme ça, la, la douleur ne passait pas. Euh, et Aurore me dit, allez, si on y va. Elle insiste parce qu'évidemment, elle est elle inquiète. Je dis bon, écoute, ok, je, je passe à la salle de bain avant, euh, m'habiller, etc. Et euh, j'étais en train, c'est terrible, mais j'étais en train de me brosser les dents. Et là je sens mmh. une poche éclater et je commence à me vider quoi. Mmh. Mais vraiment et ça a été et là j'ai couru aux toilettes et je me je, je commençais à me vider. Je me vidais de mon sang, c'était blanc, c'était du sang, c'était des caillots, c'était euh... Et là j'ai fait OK, on va vite aux
0: urgences mmh. en fait. Et mmh.
1: en, ça là, ça m'a soulagé la douleur instantanément.
0: Comme un accouchement surtout si tu si c'était et hémophiles en plus, ah, hein, bah oui, oui, euh, c'est se... <rire> un peu
1: impressionnant, du coup. Euh, ouais. Donc là, on a vite allé aux urgences. Euh, on a revu les médecins, mmh. voilà, même même urgences et tout, et on m'a dit, bon vous saignez comment Et là, je me vidée de mon sang, je, dis, je suis désolée, il y en avait partout, et là là. là. Et on ausculté, elle m'a m'a dit, bah écoutez là, en fait, votre corps a démarré la fausse couche, quoi. Donc c'est euh, ouais. enclenché. Votre corps a décidé de le faire là. Je pense qu'effectivement le, le, le choc psychologique, l'annonce, ça fait que ben ça y est d'un coup mon cerveau et mon corps se sont connectés, se sont dit ah oui effectivement tu peux pas ouais. avoir un bébé dans le ventre qui est mort, il va falloir le sortir. C'est fou hein, la nature, hein, le, le, le... c'est fou. <rire> c'est fou parce que ça faisait des semaines qu'il était là mais... et il a suffi qu'on me, qu me verbalise quelque chose pour que mon corps comprenne quoi. Ouais. Et, euh, et voilà donc la, la médecin. Euh, m'a aidé, elle m'a aidé à évacuer. Euh, et donc évidemment, voilà avec l'hémophilie, ça a été très impressionnant. Et euh, voilà, j'ai été hospitalisée. Comme ça ne s'arrêtait pas 24 heures après, et que c'était toujours aussi euh, euh, fort, douloureux, abondant, etc., elle euh, m'a proposé quand même de faire une aspiration, en complément, en urgence, euh, pour pour me soulager et s'assurer qu'à un moment, bah, j'arrête de saigner, tout simplement. Et donc là, j'étais dans la chambre, je lui disais... Bah, Évidemment, Aurore était encore obligée de beaucoup être à la maison parce qu'on avait une petite fille, on avait des amis qui étaient à la maison, etc. Donc, j'étais, c'était des moments, en fait, dans tous les cas, je lui disais « Si ça, Rime, tu restes là, bon, c'est enclenché, ça, ça va se faire. Hein. Ça, je me vide petit à petit, ça, ça s'en va petit à petit. Et ça a été des moments d'une immense solitude. Euh, j'avais regardé sur Internet, euh, j'avais vraiment lu cette phrase voilà, où il écrit que la grossesse est une épreuve terriblement solitaire et c'est exactement ce que j'ai ressenti. Je me sentais seule au monde ouais. avec ça, quoi. Avec ça à vivre, et à porter. Et, et... j'étais épuisée. Je savais plus, j'étais dans une tristesse profonde. Et, et ce qui me terrifiait, c'était de me dire qu'il allait falloir retourner faire une PMA. Et c'est drôle parce que les médecins, comme Aurore, comme ma mère, me disaient « Non, non, mais toi, ne penses même pas. Arrête de penser à la suite, au fait qu'il va falloir y retourner. Pense à toi, essaie de te reposer. Pense à l'instant présent. » Mais c'est difficile de ne pas penser à la suite parce que quand on a un deuil, quand oui. on perd quelqu'un qu'on aime, euh, on se dit toujours bah pense à plus tard, ça ira mieux, tu vas reprendre une vie normale, etc. Tu essaies de te projeter dans l'avenir pour te sentir mieux. Moi, je peux pas me projeter dans l'avenir parce que là, je me dis si je me projette dans l'avenir, c'est bah ben, retour à la case départ, quoi. Il y a pas de, y a pas de meilleur mmh. avenir là tout de suite. <rire> je, je, moi, les prochains mois, ça va être de retourner faire des piqûres, d'avoir à nouveau des douleurs, de reprendre des hormones, euh, tout ça. Et, et c'était ça qui me, qui me déprimait encore plus, c'est que je je voyais pas le bout du tunnel, quoi. Donc euh, ouais. voilà, les, les semaines qui ont suivi.
0: Et à aucun moment tu t'es dit euh, euh, bon bah on sera peut-être une famille de euh, trois Non, je crois pas. Ou est-ce que tu, parce que tu, tu, tu ouais, dis ouais. tu dis enfin tu, tu dis justement que tout de suite penser à la suite, quoi tu tu t'es jamais dit. Euh, ras le bol je pense qu'en fait euh,
1: c est, c est, mon désir est très très fort le désir d'Aurore est très très fort oui. et pour Charlie je, je, oui. je veux et en plus parce qu'elle nous en parle je veux, je veux oui. qu'elle ait un frère ou une soeur et oui. pour elle je continuerai aussi c'est quelque chose oui. je, je, je me sentirais pas de lui dire que j'ai pas eu la force de continuer euh, je, je veux je veux continuer mais euh, mais c'est mmh. euh, mais j'ai compris aussi en fait très vite là dans les semaines qui ont suivi euh, voilà je suis vraiment passée par toutes les étapes du deuil hein, la négociation hein, j'ai euh, des moments où je me dis non mais ils se sont trompés en fait parce que j'avais encore bah, des restes d'hormones etc mon ventre a mis un peu de temps à se remettre euh, ouais. euh, et des moments je me dis bah non en fait je ça se trouve je suis encore enceinte quoi enfin vraiment je, je, mon cerveau buggait mmh. complètement quoi et euh, je c'est reprendre plein d'habitudes, pouvoir à nouveau manger ce qu'on veut, boire du vin. Euh, euh, donc, j'ai eu des oui. moments où je négociais avec moi-même, enfin, je négociais avec euh, la vie, des moments où j'étais dans le déni complet, des moments où j'étais en colère, très en colère. Euh, oui. J'ai eu la période de dépression profonde aussi. Ça a été Finalement, ça a été court parce que là, cette hausse couche, elle a eu le 19 août. Donc, euh, là, on se parle, on est en octobre, je... C'est allé assez vite oui. mais j'ai eu cette période de dépression profonde où je me réveille je j'ai pas envie de me lever. Euh, mmh. j'ai envie de rien, il y, a plus... il y a plus rien qui me qui me fait plaisir, il y a plus rien qui me qui me fait envie, je, je me sens juste euh... profondément triste quoi et euh... et fatiguée oui. physiquement, ça je m'attendais pas à avoir un contre-coup aussi fort quoi. J'avais des douleurs partout de de la tête aux pieds, j'avais euh... je je pouvais pas je je pouvais je pouvais plus rien faire quoi. J'étais euh, j'étais euh... mon corps mon corps était euh, épuisé quoi. Et j ai, j ai, je suis allée voir un ostéopathe, je prenais des antidouleurs etc. et ça ça n'isait rien quoi. Et à un moment je suis allée voir un médecin en disant bah je pense que j'ai besoin de prendre un traitement euh, médical, je pense qu'il faut que je fasse des examens complémentaires parce que vraiment là je dois avoir un gros problème euh, et et elle m'a dit non mais attendez, elle dit ça fait combien de temps je dis, Ça fait euh, ça fait euh, deux semaines. Elle me dit mais bon, attends, vous, vous croyez vraiment vrai. que votre corps il va se remettre de ça en deux semaines Elle dit vous avez vous avez accouché elle dit, Vous avez vécu un accouchement Elle dit quand je, et vous avez même pas ce, ce, ce truc quand on accouche où on a les hormones qui font que ah ben, on arrive à se lever la nuit même si on a accouché parce que on a l'euphorie d'être vert. quoi. Vous avez même pas ça donc euh, dit, vous, oui. Elle me dit « vous reviendrez me voir dans deux semaines. Si toujours dans deux semaines vous avez toujours d'aussi grosses douleurs, on, on envisagera quelque chose. Mais là en fait, Madame, vous avez, il faut juste accepter mmh. que ça va être long. Et, euh, et j'étais frustrée parce qu'en fait j'avais envie au moins de pouvoir reprendre le sport ou reprendre physiquement une vie euh, normale euh, pour compenser ma tristesse. Mmh. Essayer d au moins de voir le bon côté des choses en me disant bah oui bah au moins maintenant tu peux retourner au sport, tu peux euh, bouger, tu peux. Euh... Bah non mais en fait euh, j'étais encore plus fatiguée que quand j'étais ensemble. quoi. Et, oui. et voilà et donc les semaines sont encore passées au bout un moment, je, je suis même allée voir une énergéticienne j'avais jamais euh, euh, pratiqué euh, comme ça j'avais jamais rencontré une énergéticienne et elle m'a fait un bien fou parce qu'elle était spécialisée euh, vraiment dans, pour les femmes et ça m'a fait beaucoup de bien parce que je me disais j'ai l'impression de ne de, de pas réussir à avancer d'être euh, polluée quoi. je me sens polluée par, euh, par ces épreuves euh, j'ai besoin de j'ai besoin de repartir à zéro, quoi, de me retrouver euh, et de sortir mmh. de tout ce parcours de PMA qui dure depuis un an et de recommencer à zéro et de retrouver mon énergie et de me tourner vers l'avenir, quoi. Et donc elle m'a accompagnée. Euh, C'était il, il y a trois semaines là que je l'ai vue et, et le changement a été incroyable. C'est-à-dire que alors que ça marche, euh, on, oui. on y croit ou qu'on n'y croit pas aux, aux énergies. En tout cas moi, je, je suis repartie de zéro, quoi. Et là, ça fait trois semaines que je me sens libre. bien. Et comme, mais même bien mieux ah ouais. qu'avant, la, la les premiers essais de PMA il y a un an. Quoi. Euh, je me sens bien parce que ça y est, j'ai retrouvé mon énergie parce que je suis, euh, j'ai plein de petits outils que j'utilise au quotidien comme un journal de gratitude. J'ai recommencé à écrire beaucoup euh, parce que l'écriture a toujours fait partie de ma vie et là j'étais complètement paralysée, je savais plus euh, plus écrire. Donc j'ai recommencé à écrire. Je médite tous les jours. Je vais au sport euh, trois fois par semaine. Euh, je respire beaucoup. Je j'essaie de me de m'apaiser énormément, quoi. Et en fait, ça m'a, ça a été mon, mon, le meilleur traitement que j'ai eu euh, et qui fait que là, aujourd'hui, je me sens euh, je me sens bien et je me sens même prête à y retourner. C'est ça qui est fou, c'est que quand euh, j'ai fait cette fausse couche avec Aurore, on s'est dit ah non mais on n'y retournera pas avant 2021, c'est sûr, quoi. Voir encore plus tard s'il faut. Et oui, en, en fait, fait. là, mais euh, oui. pour tout te dire, j'ai vu le, le médecin généraliste ce matin qui m'a refait mes ordonnances pour euh, à nouveau recommander tous les traitements médicaux. Et on va y retourner. Euh, on va y retourner, quoi, dans les prochaines semaines. Je veux y retourner parce que f... je me sens à nouveau combattante, combative, je ne sais pas comment dire, mais je me sens à nouveau oui. euh, cette énergie et cette force pour y retourner. Et je me sens même plus oui. sereine que je ne le pensais. cest que j'avais peur. Je, je disais, Aurore, j'ai peur que ça m'ait enlevé ma... Que cette fausse couche m'a enlevé mon, ma naïveté ou je sais pas mais qu'elle m'a enlevé un peu, de, un peu mmh. de légèreté dans tout ça c'était déjà pas facile de faire une PMA mais il y avait quand même cette beauté de la grossesse mmh. etc il y avait quand même quelque chose de un peu magique quoi et en fait là même ce petit rien qui me restait ça me l'a enlevé et ça c'est vrai je pense que malheureusement ça me l'a retiré c'est que je sais que si je retombe enceinte je vivrai pas cette grossesse de manière sereine comme j'ai pu la vivre pour Charlie ou voilà je sais que ça s'est terminé mmh. Donc, il a fallu aussi faire ce deuil de ça, me dire que plus jamais je serai totalement euh, sereine. Maintenant, je suis préparée à faire le prochain essai, mais je suis préparée à ce que ce soit un échec. Voilà, j'y crois, je vais faire de mon mieux, euh, mais je me prépare à, à ce que ce soit difficile. Et j'ai eu une bonne nouvelle récemment, parce que du mm -hmm. coup, j'ai appelé la clinique et je leur ai dit, voilà, j'ai envie d'y retourner. Mais vous m'aviez dit que vous m'accompagnez uniquement, enfin que les cliniques euh, accompagnent uniquement pour quatre essais. Malheureusement, bah, j'ai grillé mes vies. Hein. C'est un peu comme dans un jeu vidéo, j'ai plus de vie. Et ils m'ont dit, bah écoutez, comme vous êtes tombée enceinte au quatrième essai, on considère
0: que ça a ouais, marché. Ça, remet à
1: Donc voilà, voilà ça. vous repartez avec quatre vies. Et ça m'a tellement soulagée parce que ça me retire une pression, quoi. <rire> même si moi, j'y peux ouais. rien, que ça marche ou ça marche pas, c'est pas de mon ressort. Mais il s'agit quand même de moi et de mon corps. Donc euh, euh, mmh. C est, c est, je peux repartir de zéro et ça m'a, ça m'a soulagé quoi, vraiment 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 quoi. Ouais, ah ouais. ouais on... En fait, j'ai l'impression que là, ça a été une année neutre, un peu une année qui, qui voilà, ouais. etc., qui a été compliquée. Euh, et là, je reprends de manière plus sereine. Je reprends aussi parce que je me sens différente et que j'ai l'impression que cette, euh, cette mmh. épreuve me, ben, comme on dit, hein, c'est bateau, mais ça rend plus fort. Voilà, je me sens plus, euh, bizarrement, plus mmh. armée. Alors après, j'ai totalement conscience aussi que là, je parle, je ne suis pas sous hormones, j'ai repris un cycle normal et tout, je suis bien. Euh, je sais que euh, quand je vais reprendre les piqûres d'ici quelques semaines, mon comportement et oui. mon mode de pensée vont à nouveau être emboulés, euh, être ce sera pas moi, quoi. Et c'est ça qui est, qui est compliqué, j'ai signé mmh. préparer et j'ai demandé aussi à voir si elle était prête aussi à me supporter à nouveau comme ça, parce que... C'est, euh, je, je suis pas une sorcière, hein, je suis pas affreuse au quotidien et je pense que a des, des nanas qui sont euh, elles comme ça vraiment euh, euh, tout le temps. Moi, c'est juste que je suis de nature très souple, très cool, très euh, positive, etc. Mais que quand je suis sous hormones, je suis, euh, je, je... ouais voilà. Rien, hein. Et malheureusement, j'y peux rien et c'est comme ça et que j'ai besoin d'être très entourée, très soutenue, de pas être contrariée parce que très vite, sinon, ça va partir en larmes, en colère, en voilà. Après, je sais qu'aujourd'hui, j'ai des outils comme voilà la méditation, euh, l'écriture, etc., qui vont me permettre de relativiser un petit peu plus. Et, euh, et, et maintenant, je ouais. ne peux qu'espérer que ce deuxième enfant, euh, on l'ait, quoi. Mais ça a été compliqué parce que quand je suis tombée enceinte là, pour euh, cette dernière grossesse qui s'est mal terminée, euh, au début, je n'osais pas ranger tout mon matériel d'injection, euh, les médicaments et tout. Je n'osais pas les ranger les premières semaines. Et en fait, euh, à un moment, au bout d'un mois de grossesse, je me suis dit, allez, accepte que là, ça y est, c'est terminé. La PMA, c'est fini. De toute façon, on n'y retournera plus. C'est fini, fini, fini. Donc, euh, voilà, Comme je, comme je disais, j'avais même dit, or, oh, on fera pas plus de deux enfants, parce que de toute façon, je ne je, je supporte plus de faire tout ça. Donc là, je me suis dit, c'est fini, je range oui. tout, je ne le ressors plus jamais. J'étais trop contente de me dire que je pouvais ranger ce matériel-là. Et ça a été une vraie épreuve. Oui. Quand il y a quelques semaines, bah, j'ai dû le ressortir. Voilà. Ça a été vraiment... Euh, pff, bah, un échec quoi. Euh, j'ai rouvert euh, ma boîte et puis j'ai ressorti mes de la seringue, euh, les cachetons, tout ça, revoir le stock, euh, réouvrir mon classeur euh, qui s'intitule PMA. Euh, là, je me suis dit bon ben bah, vraiment, retour à la case départ quoi. Oui. Donc c'est euh, c'est compliqué, mais oui. en fait la réponse elle est simple, c'est que j'ai pas le choix quoi. C'est pas, je, je peux pas me dire ah bah ça arrivera peut-être à un moment par magie, naturellement, non.
0: C'est ça, tu peux pas attendre. Il n'y en fait. de... a pas passive, quoi, de plan B, en fait. obligé de, Il n'y a pas d'attente passive. Je suis
1: obligée d'un moment dire, j'y retourne, j'y vais, on y va, c'est reparti. Et ça ouais. doit venir de moi, ouais. parce qu'Aurore, elle ne peut pas le faire à ma place. Elle peut m'accompagner, mais elle ne peut pas comprendre ouais. complètement ce que je vis. Euh, J'ai la chance d'être avec ouais. une femme, déjà, parce que... Et, et, et... je sais qu'il y a des couples hétérosexuels, quand ils sont en parcours de PMA, c'est compliqué, parce que l'homme le... ne comprend pas forcément ce système de cycle, d'hormones, de voilà, moi j'ai la chance d'être oui. avec une femme qui du coup comprend euh, ou en tout cas euh, comprend oui. un maximum euh, essaie de comprendre un maximum ce que je ressens donc elle sait que euh, bah, elle aussi elle a des règles, elle sait que bah, quand on va avoir ses règles, on a envie euh, des fois oui. euh, de t'envoyer balader, on est hypersensible elle, elle comprend tout ça mais euh
0: oui. C'est vrai, ouais,
1: c'est plus simple de lui expliquer. Mais bon, parfois, hein, euh, <rire> elle comprend pas non plus hein, forcément parce que quand on est sous hormones, les réactions des fois sont totalement démesurées. Donc ça me fait un peu peur de, de retourner là-dedans, de me dire que alors que je viens juste de trouver un équilibre, où enfin je me sens bien et je, je sens que j'ai fait mon deuil. Euh, c'est euh, compliqué de me dire qu'il faut y retourner, mais je sais que j'ai pas le choix. Euh, je veux pas me laisser abattre. Voilà, je veux pas que le temps passe trop mmh. non plus. Je, je suis du genre à vouloir que les choses arrivent et pas trop tard. Et, et voilà. Et donc, comme on l'a dit, Aurore, elle a eu 41 ans là. Euh, si jamais j'arrive à tomber enceinte dans les prochains mois, bah, elle aura son deuxième enfant à 42 ans. Euh, mmh. Voilà, le, y a, le temps passe, quoi. Donc, il faut pas, faut pas traîner. Et puis, euh, si c'est pour un troisième. Ça, je. On verra plus tard, quoi. <rire> voilà.
0: Chaque chose en son temps. T'as bien raison. Ouais, um... c'est ça. Tu l'as dit, euh, la, c'est une, une citation, je crois que tu disais que tu, tu avais lu, euh, la grossesse et la fausse couche sont des événements qui isolent profondément les femmes. Euh, ouais. C'est quelque chose que tu as décidé du coup de partager sur ton blog et sur tes réseaux sociaux. Il ouais. euh, y a quelques jours, alors c'était pas une fausse couche, mais euh, Chrissy Teigen et euh, John Legend, je ne sais pas si tu as oui. suivi, euh, ont partagé oui. donc, la nouvelle de la perte de leur enfant qui est décédé. je crois vers la moitié de la grossesse. Euh, ouais. de Chrissy il euh, y a eu tout un tollé et encore maintenant euh, que je personnellement à titre très personnel je trouve assez scandaleux euh, dans la presse dans les médias sur le fait euh, d'en parler sur le fait d'avoir nommé l'enfant etc. et je voulais savoir un peu je sais pas qu'est-ce que t'en penses et qu'est-ce que t'as envie de dire éventuellement aux détracteurs en fait de cette euh, voilà de, de, de leur initiative
1: ah, moi je trouve ça tellement bien qu'on en parle parce que je vais te dire je, je, le, le, le sujet de la fausse couche moi par exemple mes parents ont perdu un enfant avant moi, avant ma naissance, un, un enfant qui est né avec une malformation cardiaque est décédé à six mois, euh, pas six mois de grossesse, hein, vraiment six mois, et, euh, et donc ça était toujours un, un poids énorme dans la famille, et ce que j'ai découvert très tardivement entre deux conversations avec mon père, c'est que qu'après euh, ce, ce décès qui a été tragique pour mes parents, ma mère mmh. est tombée enceinte à nouveau, et elle a fait une fausse couche. Euh, assez tard aussi et ensuite elle est tombée enceinte et c'était moi et donc je... tout s'est bien passé euh... et c'est fou parce que je me suis dit mais ma mère n'en a jamais parlé quoi elle m'en a jamais parlé et c'est mon père un jour qui m'a dit j'ai jamais osé aborder le sujet avec ma mère et quand j'étais à l'hôpital après la fausse couche ma mère m'a appelé et elle m'a dit euh... elle m'a dit je sais ce que tu as vécu etc et elle a commencé à me raconter sa fausse couche et j'ai envie de dire mais pourquoi t'en as jamais parlé Et en fait, je sais plus. Quelques jours après, j'étais chez un médecin, puis j'ai pris, j'étais chez esthéticienne. Et en fait, à chaque fois, tout le monde me dit Ah bah oui, moi aussi j'ai fait une fausse couche, c'était des jumeaux. Moi, j'ai fait une fausse couche. Et à chaque fois, les, les femmes me disent Ça m'a marqué à vie. Et je l'ai vécu de manière très seule. Et j'en ai jamais parlé, où il y a que mon mari qui sait. Alors que c'est des choses qui te marquent à vie. C'est-à-dire que tu, tu n'en pleures pas toute ta vie, mais tu y penseras toute ta vie. Et même souvent, quand c'est des IVG, euh, même quand c'est volontaire quand certaines femmes se font avorter, oui. euh, elles y pensent toute leur vie, même quand c'est leur décision. quoi. Et je trouve ça fou. J'ai réalisé, j'ai l'impression que toutes les femmes autour de moi... Et c'est pour ça, que quand j'en ai parlé sur Instagram, je me suis rendu compte que je recevais tous les jours des centaines de messages de femmes qui me disaient qu'elles l'avaient vécu. Et, et j'ai trouvé ça fou qu'il n'y que, qu ait pas plus de solidarité, c'est-à-dire qu'on ne s'en parle pas. quoi. Effectivement, qu'on en parle ou pas, c'est quelque chose qu'on vit de manière très solitaire. Mais euh, mais ça doit pas être tabou et je pense qu'il y a encore c'est encore des sujets sur… On, on commence à peine aujourd'hui à assumer le fait qu'avoir un enfant, ce ne soit pas si simple et que ça ne se passe pas de manière magique. Euh, en deux mois, on essaie, hop hop hop, on tombe enceinte, comme nos parents aimaient bien le faire croire. quoi Donc aujourd'hui, on ouais. commence déjà à peine à révéler les couples, on parle de plus en plus, qui même hétérosexuel hein, que c'est par parfois compliqué qu'il faut pas parfois on a besoin d'un coup de main euh, on a besoin d'un accompagnement médical etc on commence à peine à aborder le sujet et à le et à communiquer là-dessus c'est de la PMA pour toutes euh, fait qu'on en parle aussi beaucoup euh, mm -hmm. mais j'ai l'impression que la fausse couche est encore un sujet totalement euh, totalement tabou et en fait moi je me suis dit il faut que j'en parle parce que euh... oh, je sais pas je, je... Il fallait que j'en parle quoi, je ne me voyais pas ne, ne pas le dire quoi, parce que aussi je raconte un peu tout notre parcours et que je me suis dit je veux pas faire croire à tous mes abonnés sur Instagram que que, que tout va bien, non c'est pas vrai, ça ne va pas en ce moment, mmh. c'est très douloureux ce que je vis et, et et je suis encore plus dégoûtée parce que c'est un parcours PMA qui est long et douloureux, je ne peux pas ne pas en parler et effectivement quand j'ai vu cette annonce publique d'une quand même de, de gens qui sont suivis par des centaines de millions de personnes dans le monde, ça m'a, euh, j'étais d'une tristesse infinie pour eux et, et j'ai trouvé que c'était, ils ne sont pas obligés d'en parler. Mmh. À aucun moment, ils ont cette obligation de le faire. Personne ne leur demande de le faire et ils en parlent et de, avec, euh, avec beaucoup de, 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 de simplicité. Et, et j'ai trouvé que c'est un énorme cadeau parce que je me dis, quand, quand on est suivi comme ça par des millions de personnes, euh, mmh. en parler, c'est euh, faire un cadeau aux gens en fait. Elle n'en parle pas pour elle. Euh, je pense que euh, Chrissy elle en parle parce qu'elle sait que ça peut avoir euh, un impact sur euh, des millions de femmes qui vivent en ce moment ou l'ont vécu ou vivront peut-être une, une fausse couche donc okay. c'est un cadeau qu'elle fait aux autres euh, et ça, ça doit soulager beaucoup de femmes de se dire ah ouais ok même une femme comme ça qui est multimillionnaire et qui a l'air de mener une vie de famille, de rêve avec déjà ses deux enfants, son mari, tout va bien hop elle veut un troisième enfant, hop elle tombe enceinte et eh ben elle est humaine aussi et à elle aussi ça arrive donc oui. ça, ça ça rassure beaucoup quoi et sur le fait de donner un, un prénom ça je peux totalement comprendre moi ce qui est tu euh... avec Aurore on avait des des, des pistes de prénoms euh, moi j'ai dit Aurore je, je sens que c'est un garçon j'ai je, je, toujours su je sens que c'est un garçon et euh... et Aurore elle ça va pas du tout enfin voilà on faisait on faisait un peu nos paris toutes les deux et c'est drôle parce que la, la, la veille de la fausse couche euh, je suis tombée sur internet je sais plus je vois le prénom Stella qui est un prénom euh, féminin et je dis Aurore oh, t'aimes bien Stella euh, ça veut dire étoile et tout Aurore me dit ah, non j'aime pas du tout ce prénom donc euh, bon pff, comme souvent on échangeait sur des prénoms et en fait je, je sais pas pourquoi je pensais à, à Stella euh, la veille vraiment je pensais à Stella étoile et euh, et je me disais en fait c'est peut-être une fille peut-être qu'elle s'appelle Stella et je sais pas pourquoi alors que enfin c'était vraiment ça a juste été une sorte de ressenti que mmh. j'ai eu quoi et après la fausse couche j'ai dit à Aurore en fait euh, moi dans ma tête ce bébé que j'ai perdu qui est peut-être un garçon peut-être une fille peu importe je l'appelle Stella oui. qui est même pas un prénom qu'au final on aurait choisi longue. mais euh, qui me parle parce que c'est le dernier prénom auquel j'ai pensé euh, juste avant cette fausse couche parce qu'en plus ça veut dire étoile et que je pense que c'était un, un, un micro-signe si on veut oui. euh, voilà donc ça je peux le comprendre aussi totalement d'avoir besoin de donner un nom d'avoir besoin d'en parler de... Il faut en parler ou en tout cas il faut que les femmes aient cette li liberté d'en parler ou pas quoi parce que moi je pense que ma oui, mère bien elle n'en a sûr. pas parlé parce que personne n'en parlait autour d'elle
0: et ça que... se faisait pas.
1: Ouais, voilà. Et je pense que je pense qu'il faut que il y a des femmes qui s'empêchent de, de communiquer sur le sujet ou, ou des femmes qui ont fait des euh, des euh, des IVG et qui osent pas en parler après parce qu'elles ont peur qu'on leur dise ah ben euh, oui mais tu l'as bien voulu quoi. C'est toi qui as désiré faire euh, faire ce faire cet avortement donc euh, bah, du coup tu dois te taire et puis continuer ta vie et faire semblant d'en être heureuse mais parfois il ouais. y a des femmes moi j'en ai autour de moi qui ont euh, qui ont avorté même si elles ne regrettent pas leur geste euh, 15 ans après <rire> car enfin voilà elles, elles, elles savent que c'était la bonne décision à prendre à ce moment là et ben elles y pensent un peu tous les jours ou de temps en temps et elles n'osent pas en parler parce que euh, parce qu'elles ont peur d'être jugées pour ça aussi quoi et, ouais, et c'est aussi partie quoi. des choses ouais voilà je pense qu'il faut juste, si on veut en parler, pouvoir le faire.
0: Mmh. Tu as tout à fait raison, je partage tout à fait cette vision. <rire> <rire> Pour finir, euh, j'avais une petite question. Est-ce que euh, dans ces moments euh, difficiles, autant d'attentes dans ce parcours et puis euh, plus récemment, euh, donc, euh, suite à l'arrêt de ta grossesse, est-ce qu'il y a des choses que ton entourage proche ou moins proche d'ailleurs ont dit ou a dit, pardon, euh, qui t'a fait du bien On donne aussi pas mal de, de conseils aux femmes qui vivent euh, les choses, mais parfois c'est aussi l'entourage qui galère et je me demande en fait, qu'est-ce qu'on pourrait leur donner comme conseil euh, pour... Euh, voilà pour accompagner euh, un être cher qui passe euh, par des moments euh, super difficiles comme donc euh, une fausse couche. Euh, voilà, je, je me demande un peu voilà. qu'est-ce qui qu t'a aidé. Euh, donc j'ai compris ce que ouais. toi tu as mis en place, mais voilà l'influence de l'entourage sur tout ça.
1: Moi, toutes les phrases qu'on a pu me dire m'ont plutôt mise en, euh, en colère et/ou énervé ou ne m'aidaient pas. Les phrases du type "Estime-toi heureuse, as déjà un enfant", il y a des parents qui n'ont même pas carrément pas avoir un. Oui, oui, bah, ça, est... enfin, on en a plein qui me disent, oui, bon, écoutez, vous avez déjà Charlie, c'est super, elle est super. En fait, pour moi, c'est très, très distinct, mon désir de deuxième enfant et le fait d'en avoir déjà mmh. un, c'est des choses très différentes, quoi. Je n'arrive pas à la, je pourrais, effectivement, oui, c'est vrai, j'ai déjà une petite fille, et oui, c'est vrai, il y a des couples qui galèrent pendant dix ans, ils en ont même pas un. Et, mais je, je, j'accepte très difficilement cette remarque. Je sais pas, c'est, je est le... <rire> Une youtubeuse qui dit ça, c'est une phrase qui me fait très beaucoup rire, mais elle dit toujours c'est pas parce qu'elle a la famine dans le monde que t'as pas le droit d'avoir la dalle à midi. Et bien c'est pareil, c'est pas parce qu'il y a des couples qui ont bien plus de difficultés que moi à avoir un enfant que je ne dois pas souffrir de ne pas réussir à en avoir un deuxième. Quoi. Okay. Voilà, je ne le contrôle pas, c'est un désir profond qui me réveille le matin et je me dis je, il me manque un, un deuxième enfant, je veux ce deuxième enfant et je vais pas m'empêcher. D'en parler ou de le vivre parce qu'il y a des couples qui ont plus de mal. Donc, cette phrase que j'ai beaucoup entendue, je pense que, euh, au-delà de qu'est-ce qu'on peut dire pour aider une femme qui traverse cette épreuve-là, c'est qu'est-ce qu'on ne doit pas dire, c'est ça. Je, ouais. parce que j'ai l'impression que ce, moi, ça m'a, en fait, ça a dévalorisé ma, ma souffrance, quoi. Ça l'a, ça l a, l a, l a... ouais, ça l'a diminué alors que c'était pas vrai. Ma souffrance, elle est là, ouais. elle existe, elle est pleine. Euh, les phrases qui m'ont aidée, J'en parlais avec avec bah, justement ma meilleure copine qui était chez moi là quand j'ai fait cette fausse couche et je lui disais « Oh là là, mais plus jamais je me sentirais de, de retourner faire la PMA, d'y euh, retourner, etc. Et » Elle m'a dit « Un jour, un matin, tu te réveilleras et tu auras à nouveau cette force-là. Et euh, ne cherche pas à la reconstruire, à, à falsifier quelque chose. Un jour, ça, ce sera là et, et ça arrivera, et ça marchera. Euh, » Et ça, je sais pas, ça m'a aidé parce qu'effectivement, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, je me suis réveillée, je me suis dit « Je suis prête, on y va. » Et euh, c'est un peu comme quand on est très triste, qu'on a, on a vécu un, un chagrin d'amour, qu'on a perdu l'amour de sa vie. Et ben euh, un matin, oui, c'est vrai, un matin, tu te réveilles et t'es à nouveau prête à rencontrer quelqu'un, t'es à nouveau prête à retrouver le sourire, etc. Là, c'est pareil. Un matin, j'étais prête. Euh, comment entourer ces femmes euh, qui, qui souffrent d'une fausse couche, comme j'ai pu le vivre C'est euh, éviter ouais toutes ces phrases bateau partager cette souffrance, en fait. Euh, je sais pas comment dire, c'est vraiment éviter de dire, euh, tu sais, c'est normal. Ça c'est de la ça... diminuer,
0: quoi. Ouais, voilà. il y a
1: beaucoup... En fait, arrêter d'essayer de relativiser. Ouais. Parce que relativiser, ça nous ramène... Moi, je trouve que ça ramène à ce truc de, écoute, tu devrais... Arrête d'en parler. Euh, c'est finalement quelque chose de très banal. Tu sais, une femme sur cinq fait une fausse couche. Tu sais, euh, t'as déjà un enfant. Tu sais, c'est pas de ta faute, c'est la nature. S'il n'a pas survécu, c'est parce qu'il n'était pas viable. Je le sais, tout ça, c'est des choses qu'on sait. Enfin, je veux dire euh, que, sauf si la femme en doute et se remet en question, évidemment, il faut lui dire que c'est pas de sa faute. Mais, mais, mais si 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 on sent que c'est juste une douleur, et eh ben, c'est comme quand quelqu'un perd un de ses proches, quoi. Voilà, euh, on dit pas euh, euh, arrête de pleurer, t'as perdu ton père, t'as encore ta mère, quoi. Voilà, c'est pas ça. C'est je, je te console, je te prends dans mes bras, je t'accompagne et euh, et je te souhaite bon courage, voilà. Parce que c'est ça la réalité. Ça sert à rien d'avoir, je trouve. Après, peut-être que les mmh. femmes auraient besoin de phrases bateaux comme ça. Moi, je veux pas entendre des phrases bateaux comme ça. Je peux pas, je peux plus mmh. les entendre, quoi, vraiment. Euh, mmh. Non, c'est moi, c'est ce que, ce qui m'a fait plus de bien, c'était les phrases qui me disaient, je suis désolée, je suis désolée pour vous, je souffre avec vous, je suis triste pour vous, euh, bon courage mmh. pour la suite, quoi. Voilà, c'est bateaux, c'est fait finalement beaucoup plus simple que d'essayer de trouver des phrases euh, superflues. Euh, c'est juste, voilà, je suis désolée. C'est comme ça, bon courage. Parce que c'est ça la réalité en fait de ce que de ce qu'on vit.
0: Ouais. Écoute, euh, je te remercie en tout cas de partager cette réflexion. J'invite d'ailleurs, je sais pas si tu connais le compte Instagram à nos étoiles euh, que Julie euh, anime. Alors on, a, on me l'a
1: partagé qui... parce que du coup on m'a partagé beaucoup de comptes euh, effectivement quand j'ai ouais. fait cette annonce et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de femmes. Euh comme toi, ou d'autres euh, qui, euh, qui ont créé des comptes destinés à soit des personnes qui essaient d'avoir des enfants, soit à d'autres qui en ont, ont perdu, le, le, le deuil périnatal, etc. Et, et effectivement, je, je trouve ça génial que ça existe, parce que c'est un support merveilleux pour, euh, pour beaucoup de femmes qui ont, qui ont besoin euh, d'écouter d'autres histoires similaires
0: à la leur. Comme tu dis, d'écouter d'autres histoires, mmh. savoir un peu par, par quoi on passe, en fait. Écoute, je te dis un immense merci euh, pour, pour tout ça. Je vous souhaite euh, vraiment du, du fond du cœur que voilà cette cette prochaine étape de PMA et ben que que ça vous amène au résultat escompté que votre famille puisse s'agrandir. Est-ce que tu aurais un, un petit mot un petit mot pour la fin, quelque chose que tu voudrais partager dont on n'a pas encore parlé ou je sais pas un, un conseil, une réflexion pour nous dire au revoir.
1: Non, merci, merci de m'avoir écouté, merci de donner la parole à à, à à tous ces tous ces couples, toutes ces femmes et ces hommes qui euh qui euh, qui vivent des parcours euh, je trouve ça merveilleux en fait de 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 montrer que que ça n'est pas forcément quelque chose enfin que c'est pas forcément quelque chose de magique <rire> concevoir un enfant euh, et oui. et que ça ne se passe pas comme dans les contes de fées comme on nous l'a expliqué enfant voilà donc je, je trouve ça merci je trouve ça très important de de le faire euh, voilà moi je souhaite juste bon courage euh, à toutes les femmes qui vivent un parcours similaire euh, au mien ou toutes celles qui euh, pour qui c'est pas simple. Euh, on y arrivera, et, et, et à celles qui galèrent euh, et qui n'ont pas encore ce, ce bonheur, de, cette chance d'être maman une première fois, je leur dirais que elles savoureront chaque minute avec leur enfant euh, deux fois plus que n'importe quelle autre mère, vraiment. Quand ça a été difficile comme ça, ouais. euh, moi je peux dire que Parfois, quand euh, j'en ai ras la casquette que ma petite, parce que voilà, à deux ans et demi, j'imagine du coup, tu viens un peu de la même chose. C'est le terrible too, c'est l'âge euh, du nom, du défi. On, est, on, on rentre dans l'éducation pure. Là, On n'est plus dans le... C'est plus des bébés, quoi. Et parfois, c'est pas simple. et Je me dis, euh, tu l'as voulu, tu l'as. Enfin, euh, euh, savoure-la comme un cadeau tous les matins, quoi. Vraiment, et... Euh, et, et...
0: Dans les moments difficiles. Ouais, dans les
1: moments difficiles, je me dis, tu l'as... Tu l'as sacrément désiré cette petite, quoi. Et, euh, et je lui rappelle tous les jours mmh. à ma fille. Je lui ai même écrit une petite chanson que je lui chante depuis qu'elle est née, où je lui dis que que je Cette chanson dit "Je t'ai tant désiré, quoi. Euh, je veux qu'elle le sache mmh. que vraiment euh, elle a été, euh, elle a été euh, désirée, attendue, et que c'est euh, notre, c'est un cadeau au quotidien. Euh, J'ai beaucoup de chance d'être maman. Voilà, je le sais aussi.
0: Mais écoute, c'est une magnifique conclusion. Euh, je te dis encore un immense merci je te souhaite tout le meilleur pour la suite merci. Euh, ainsi qu'à ta famille et puis euh, je te dis à très bientôt. merci,
1: merci à toi, au revoir
0: et voilà c'est la fin de ce tout nouvel épisode un immense merci à Marie Clémence d'avoir pris le temps de discuter avec moi pour rentrer en profondeur dans ces sujets ô combien compliqués qui sont la maternité et la fausse couche un grand, grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Vous le savez, si vous voulez aider le podcast à grandir, si vous voulez m'aider à développer ce projet, rendez-vous sur Apple Podcast pour laisser un petit commentaire ainsi que 5 étoiles, ça aide vraiment beaucoup. Et parlez de cet épisode, parlez des épisodes sur les réseaux sociaux. Pour en savoir plus et pour retrouver d'autres épisodes qui pourraient correspondre à des sujets qui vous intéressent, n'oubliez pas notre page thématique dédiée sur le site internet du podcast podcast.com Sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous retrouve mercredi prochain.